0: Voilà, je suis, je suis un Alsacien, mais très content d'être avec les, bourg, les bourguignons ce soir, hein, franchement. Et d'ailleurs, ils m'ont super bien accueilli euh, et j'ai euh, déjà passé une première journée à Dijon, ville où je n'avais jamais été euh, jusqu'à présent. Donc, euh, je viens vous parler ce soir. Alors, Julien m'a bien briefé, il m'a dit, Daniel, hein, c'est des gens qui sont pressés. Les bourguignons, ils ne veulent pas aller coucher se coucher tard. Donc, tu as une heure chrono et à moins cinq, je ferai comme ça, frénétiquement. Donc, voilà, rassurez-vous, on va tenir une heure et après, je vous laisse partir, c'est sûr. Et si vous voulez encore boire un petit café et si vous voulez encore poser des questions, ça sera le moment. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne connaissais pas. Euh, il y a encore peu de temps puisque euh, je suis tombé dans les addictions comme Obélix dans la potion magique il y a environ une dizaine d'années. En fait, je travaillais euh, comme médecin en Afrique. Euh, je trouvais que c'était un très bon métier et un jour, euh, pour un certain nombre de raisons assez euh, extérieures à moi, euh, j'ai dû quitter euh, ce, ce travail euh, africain et euh, un, un poste s'est ouvert à quelques centaines de mètres de chez moi. Et euh, j'ai euh, commencé un nouveau métier totalement différent de tout ce que je faisais avant. Euh, et au début, j'étais très malheureux parce que je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là euh, Quand est-ce que je peux m'en aller Est-ce que je vais donner ma démission demain ou après-demain » Et vous voyez, ça fait dix ans que j'y suis. Et euh, ce que je vois aujourd'hui avec le recul, c'est que Dieu a utilisé cette euh, période de ma vie pour m'apprendre un nouveau métier et surtout pour me donner de l'amour pour des gens qui se bagarrent avec des chaînes de l'addiction. Alors, je travaille là, dans ce centre. Alors, je vous, je vous ai mis une seule photo. Hein. C'est vrai que c'est une jolie photo. Il y a d'autres bâtiments. C'est un lieu où, où les gens viennent pour trois mois. Ils sont, ils sont là censés pour venir pour arrêter tous les produits. Malheureusement, ce n'est pas aussi net que ça. Et euh, ce n'est pas un lieu tous les jours facile. C'est aussi un endroit où il y a souvent des souffrances, des pleurs. Il y a aussi des gens qui craquent, qui s'en vont ou qui se font livrer du produit. Voilà, et on s'occupe aussi d'accueil de maman avec enfants, et c'est souvent terrifiant de voir euh, les dégâts à la fois sur la maman et sur l'enfant. Alors voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, nous sommes dans une société qui est aujourd'hui très euh, addict-friendly, c'est-à-dire elle, euh, elle est très tolérante avec l'addiction. On fait même la pub avec l'addiction. Hein. Euh, on vous propose par exemple un jeu vidéo, et c'est écrit dessus si tu joues une fois, tu es addict. Donc, c'est pour nous faire acheter le produit. Quand on sait la gravité de l'addiction, je ne suis pas sûr que j'ai vraiment envie d'acheter ce truc, vous voyez Mais ça se vend. Hein Par exemple, aussi, on a, on a Yves Saint-Laurent qui vend Black Opium. Donc, l'idée derrière, c'est euh, t'achètes le parfum, tu, tu la donnes à ta copine et elle devient accro à toi. Ouais. J'ai essayé avec ma femme, ça n'a pas trop marché. Voilà. Et sinon, voilà, on est quand même dans une société où on utilise les produits addictifs massivement, euh, et où on nous présente ces produits addictifs, pour certains, avec un nouveau jour. On parle du cannabis thérapeutique, on en, on en a parlé. Les jeux addictifs, par exemple, on veut soigner euh, l'héroïne avec la kétamine, qui est une autre drogue qu'on utilise dans les soirées festives. On utilise les champignons, c'est la psilocybine, pour soigner la dépression. On prend du cannabidiol pour soigner la psychose, elle-même induite par le THC du cannabis, voilà. Et on utilise aussi les amphétamines, comme le Concerta ou la ritadine, pour soigner les troubles et les déficits de l'attention et le, la, le manque de la cocaïne. En fait, ce que propose le monde souvent, c'est tu as une drogue, ah c'est mal la drogue, d'accord, je vais t'en donner une autre, ça va te faire du bien. Ça ne marche pas toujours. Alors, une société addictogène, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Besson, qui, est, euh, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Addiction et spiritualité. C'est un monsieur qui est lausannois, c'est un suisse, et il a écrit l'intuition que nous vivons dans une société addictogène se vérifie au quotidien, dans la pub, les distractions, qui nous détournent de l'essentiel. C'est-à-dire de l'être au bénéfice de l'avoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, la société dans laquelle nous vivons nous encourage essentiellement à avoir des choses. Mais être, ce n'est plus très important. De toute façon, euh, personne ne s'en rend compte. Ce qu'on veut voir, c'est ce que tu as. Il n'y a pas longtemps... Euh, je me souviens, ça fait quelques années quand même, on avait un président un petit peu agité comme ça, vous voyez. Euh, on avait l'impression qu'il avait pris de la coke, mais il n'en prenait pas. Et il avait dit un jour, euh, si tu n'as pas une Rolex à ton bras à 40 ans, tu as raté ta vie. Voilà. Eh bien, c'est ça, c'est la société bling-bling. C'est la société de l'avoir. Il faut que tu aies quelque chose. Une Rolex, ça vaut 50 000 euros, hein. Donc, si à, 5 ans, à 40 ans, tu n'as pas un petit bijou qui donne l'heure, en fait, ton portable donne l'heure mieux que ta Rolex, tu vois. Mais quand même, tu, tu peux avoir un bijou à ton bras qui coûte 50 000 euros, c'est-à-dire à peu près 4 ans et demi du salaire d'un smicard. Et ce qui ne sert à rien d'autre qu'à montrer que tu as l'argent pour pouvoir l'accrocher là. Nous sommes dans une société de l'avoir, au dépens de l'être. Alors une société aussi paradoxale. Hein. Je vous ai mis une jolie photo radio. Excusez-moi, hein, vous avez invité un docteur ce soir. Hein. Il ne peut pas s'empêcher. C'est une jolie photo radio que vous voyez là, n'est-ce pas C'est un monsieur qui a en fait 27 préservatifs remplis de cocaïne dans son rectum. Voilà. Et c'est une façon de transporter la cocaïne. C'est assez dangereux parce que s'il y a un préservatif qui explose, il a environ 20 minutes de shoot totale et ensuite il est mort. Voilà, mais là, là dans, dans l'histoire ici, il n'est pas mort, mais les gendarmes, on lui ont donné un petit pot pour éculier le truc et il a fini en tôle. Voilà, enfin l'histoire est quand même un peu particulière, c'est que euh, les, la société d'aujourd'hui, les gens n'hésitent pas, et mes patients en sont les premiers, ils n'hésitent pas à se mettre dans le nez de la poudre qui a traversé la frontière dans l'intestin d'un Mexicain, mais jette directement leur yaourt qui a dépassé d'un jour sa date de péremption. Moi, j'ai des patients qui euh, se droguent à l'héroïne. Ils achètent de l'héroïne à Strasbourg, à la gare. Ça vient sous sachet, petit sachet d'aluminium. C'est des trucs qui ont transité par l'Afghanistan, le Turkménistan. C'est venu par euh, les Caucasiens, on ne sait pas comment. On n'a aucune idée d'une trace, d'une date de péremption. Ils ont mis de la strychnine dedans. On n'en sait rien. Et ça, ils le diluent et ils se l'injectent. Par contre, quand... Par malheur, on a du, du doliprane qui périme en mai et qu'on est, euh, qu est fin avril. Ils disent, ah non docteur, hein, moi je ne prends pas de médicaments périmés. C'est une société paradoxale. Un soulagement pour ceux qui n'ont pas de but. Regardez ce qu'a dit Albert Einstein. C'est un monsieur quand même qui avait beaucoup réfléchi, et pas que euh, aux images, enfin, à, à, aux vérités atomiques. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisque cet homme n'a aucune raison de vivre. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. En fait, on se rend compte que beaucoup des gens qui fréquentent mon, mon hôpital, enfin le mien, là où je travaille, euh, ont des vies qu'ils qualifient de dénuées de sens. Je ne sais pas à quoi je sers. D'ailleurs, dès le début, euh, ce que je vivais avec mon père, ma mère, etc., au boulot, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sers à rien. De toute façon, j'ai tout raté. Je n'ai été qu'un échec dans ma vie. Et finalement, j'ai pris des produits pour m'aider à supporter euh, ma souffrance. Un autre, un autre philosophe euh, et aussi mathématicien qui s'appelait Blaise Pascal, comme quoi, vous voyez, hein, on n'empêche pas d'être savant ou, 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 euh, ou euh, mathématicien pour réfléchir euh, des choses de, de l'âme, il, il, il a cité cette phrase, « Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide que l'homme essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'entoure, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes ces choses sont inadéquates, parce que ce gouffre in, infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous dit cet homme qui a vécu il y a 500 ans Il nous dit, dans l'homme, il y a une fin pour quelque chose d'infini. Une fin pour quelque chose d'infini. Et, et en fait, quand on n'a pas Dieu dans notre cœur, en fait, on va avoir soif. On va avoir soif et cette soif ben, va nous amener à remplir notre vie avec toute une série de de choses euh, euh, que le monde nous propose, parce qu'évidemment, le monde, alors ils sont très forts pour ça, ils vont nous proposer toute une série d'articles, pour surtout pas aller chercher une, 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 une réponse spirituelle, ils vont nous proposer en fait toute une série de remplissages, pour dire, mais non, c'est pas du tout nécessaire, tiens, alors ça te plaît pas, bah, je te prends un autre, tu prends autre chose, etc., et on passe à autre chose. Et donc finalement, on peut se dire que euh, l'addiction, ça peut être une mauvaise façon de remplir le vide, et euh, j'ai des patients qui me disent euh, « Vous savez docteur, je suis un sac à vin. » Ou finalement, ils me disent « Moi, vous savez docteur, à part la coke, il n'y a rien qui me fait du bien. » C'est-à-dire qu'ils en sont arrivés au stade où ils se disent « Ma vie sur Terre n'a plus d'autre valeur que de consommer. La consommation est l'élément central de ma vie. » Et donc finalement, quand on discute avec eux, on voit qu beaucoup d'entre eux font ce qu'on appelle de l'automédication. Automédication, hein, c'est « Je me soigne moi-même. » Et donc, ils se soignent eux-mêmes, eh ben, souvent ils disent « je ne me supporte pas moi-même, rien que de me voir dans le miroir, c'est horrible ». D'autres disent eh « ben, je, je souffre, j'ai mal au dos, j'ai mal aux dents, euh, j'ai les douleurs de tête, j'ai quelques patients qui, sont, qui ont des, des migraineux, hein, qui sont devenus euh, addicts aux opiacés, et une souffrance spirituelle, je ne comprends pas, je ne sais pas euh, pourquoi je suis ici, je, euh, je crois que j'ai raté ma vie, de toute façon, euh, euh, c'est fini pour moi » et une souffrance spirituelle, et donc on va chercher des anesthésiques. Un anesthésique, et le monde en propose. Il y a d'ailleurs un très vieux produit hein, euh, qui est une drogue légale qui s'appelle l'alcool. Ça a été un des tout premiers anesthésiques de conscience. Alors le coût, le coût sociétal, hein, le coût sociétal de, euh, de, des drogues est extrêmement important. On ne s'en rend pas compte. Alors, il y a beaucoup de mes patients qui me racontent « Non, mais tu sais, euh, docteur, moi, euh, euh, je fume, mais en fait, j'enrichis la France. » C'est faux. En fait, on n'enrichit pas la France en fumant. En fait, on l'appauvrit puisqu'on se rend compte que pour 100 euros de taxes perçues par le ministère du Budget, ça coûte 700 euros pour soigner les dégâts liés à cette cigarette, à la sécurité sociale. Mais ce n'est pas le même ministère. Au ministère du budget, on compte chaque petit euro. Le budget et le déficit de la sécu, c'est pas trop grave. On peut laisser filer. Mais en fait, c'est pas du tout rentable de fumer, par exemple. Et regardez, ici, c'est très intéressant. On voit le classement des drogues en termes d'impact. C'est un monsieur qui s'appelait Nut qui a publié un article très intéressant dans une revue médicale très connue qui s'appelle le Lancet. Et il a montré que si on regarde le, la drogue la plus toxique pour l'individu, alors il a, il a pris toute une, une armada d'informations sur le produit et la toxicité sur le produit, il se rend compte que le premier produit le plus dangereux, et c'est vrai, c'est probablement un des produits qui dégrade la personne la plus vite, c'est le crack, c'est-à-dire la forme basée fumante de la cocaïne. En général, en quelques années, euh, les gens ont perdu euh, des capacités amnésiques, euh, ils se sont donc appauvris, leur cerveau se rétrécit, on leur fait des scanners, on voit vraiment des images de rétrécissement cérébraux, ils ont souvent des problèmes euh, corporels importants. L'héroïne est en deuxième place, l'amphétamine et la meth, le cristal d'arc, euh, l'ecstasy est en troisième place et on voit, on voit là une drogue légale surprenante. En quatrième individu, c'est quand même le produit qui tue et qui est très toxique pour l'homme. Hein, c'est l'alcool avec des répercussions majeures sur notre santé euh, très rapidement. Et alors par contre, si on cherche le classement des drogues les plus dangereuses en termes d'impact non pas sur la personne, mais sur l'entourage, c'est-à-dire sur, sur, euh, sur ceux qui sont autour, aucun, aucun, doute, aucun doute, le, le palmarès c'est l'alcool. Hein. Tous ceux qui ont vécu avec des patients dépendant de l'alcool, ils ont peur d'eux. Parce que quand ils ont pris le produit, ils changent, ils sont autrement. Ils peuvent être extrêmement violents, ils peuvent, ils peuvent se sentir euh, euh, capables de tout faire. Ils, ils ont souvent des colères noires incontrôlables. Et donc pour l'entourage, c'est très clairement le produit le plus toxique pour l'entourage. Hein, on voit bien ici hein, l'alcool, l'héroïne, la cocaïne euh, et la méthamphétamine hein, qui sont ici, qui sont les, clairement les produits les plus dangereux pour, euh, la, euh, pour le monde. Voilà. alors le coût social, je vous en ai parlé, c'est assez impressionnant. On parle ici de milliards d'euros, pas de millions, hein, de milliards. D'accord Regardez en France, hein, euh, coût, coût total, chacun, alcool, l'alcool, soigner tous les dégâts de l'alcool en France, ça coûte 120 milliards par an. Et le tabac, autant. Hein, un peu plus pour le tabac à peu près. Et si vous êtes, vous êtes assez surpris, parce qu'on voit que finalement, les drogues, les drogues illicites ne nous coûtent que 10 milliards. C'est surprenant, hein? les deux drogues légales actuellement en France nous coûtent beaucoup plus cher que toutes les drogues illégales ensemble. C'est à nous faire réfléchir. Donc un calcul socio a il a calculé, c'est un monsieur qui s'appelait Pierre Copp, qui n'est pas un médecin, qui est en fait un sociologue et qui a calculé. Lui aussi, il a, il a fait montrer ce chiffre, hein? 100 euros de taxes de tabac coûtent en fait 700 euros de soins 25 ans plus tard. Alors voilà, maintenant on va parler un peu de définition de l'addiction. Alors, euh, on peut prendre la définition que vous voyez en bleu. Elle est simple. Moi, je l'aime beaucoup, mais elle est réductrice parce que c'est quelque chose de tellement profond qui, qui touche les trois, les trois essences de l'homme, à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Ce n'est pas une simple définition qui pourrait rendre compte complètement de la situation. Mais en tout cas, c'est une obligation parce qu'on est obligé. Et c'est une obligation de satisfaire parce qu'on recherche une satisfaction. Et deuxièmement, c'est régulier. Ça revient souvent et ça, les patients vous le disent ils disent, je ne peux pas m'empêcher. À chaque fois que je voudrais m'arrêter, ça revient, ça revient régulièrement et finalement, ça devient un besoin. Et un besoin qui est confondu avec un besoin normal, comme par exemple de manger, de boire, de dormir, de se mettre au chaud quand il fait froid. Eh bien, pour un addict, ça, son produit devient un besoin qui est parfois plus important que de manger et de boire. Hein. Euh, si par exemple vous demandez à un fumeur euh, euh, qui, qui est bien accro et eh bien euh, si vous lui dites tu sais que demain c'est un jour férié il tout de suite il met sa main à la poche pour être sûr qu'il lui a encore un paquet et il réfléchit s'il y en a encore un paquet de secours à la maison et s'il n'a plus de paquet de secours il va vite réfléchir où il pourra trouver une, un ou deux paquets de cigarettes pour tenir le pont pour être sûr de ne pas tomber en rade il n'a pas envie de tomber en rade ce qu'on voit ici c'est une pyramide de la dépendance en fait avec pratiquement tous les produits on peut faire une pyramide de dépendance qui, euh, qui est différente en fonction des produits. C'est-à-dire qu'en dessous de là, on pourrait encore mettre euh, ici les non-usages, donc ceux qui n'en boivent pas. Si on était dans l'alcool, voyez, on pourrait mettre ici euh, environ 15% des Français ne consomment pas d'alcool du tout, pour différentes raisons, qui peuvent être religieuses d'ailleurs, mais pas que, hein, pour leur santé. Ils décident qu'ils n'en veulent pas. Ensuite, ici, on a un grand, si on est dans l'alcool, on a un grand quota de consommateurs, ce qu'on appelle l'usage simple, en matière d'alcool, c'est impressionnant. On estime que 67% de la population consomme de l'alcool sans difficulté, dont je fais partie. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut boire un verre de vin, on peut boire une bière, on peut même boire un verre de whisky, et on n'a pas de problème particulier. C'est toute la difficulté d'un produit comme l'alcool. C'est que finalement, il euh, n'y a pas beaucoup d'addicts. Par contre, après, on commence à avoir des gens qui ont des problèmes, ils ont un usage à risque, ils en prennent de temps en temps, ils abusent, ils font des bêtises avec le produit, mais après, ils reviennent en arrière, ils disent, « Ouais, j'étais une soirée, j'ai vu 12 verres, j'ai un peu vomi, et je crois que j'aurais mieux fait de pas, j'ai dit des trucs que j'aurais peut-être pas dû dire, mais ouais, voilà. » Et puis alors, on rentre dans l'usage nocif, là, on se fait clairement du mal, on se fait clairement du mal, on se fait... On se, on se détruit soi-même, on commence à avoir des répercussions sur son corps. Mais c'est encore une phase souvent où les gens sont dans le déni. Le déni, mais non, euh, arrête, t'inquiète, je gère. Ils ne gèrent plus, mais ils s'inquiètent. Et les autres s'inquiètent, mais pas eux. Et puis alors finalement, environ 8%, c'est très surprenant, 8% en France sont, deviennent, deviennent addicts à l'alcool. 8%. Ce n'est pas énorme finalement, 8%. Une drogue finalement qui n'accroche que 8%. Hmm. cest en fait, ce que je dis ici, c'est que l'usage nocif, l'usage à risque, s'il si y a une vraie prise de conscience, ces gens peuvent faire marche arrière et peuvent récupérer, dans une certaine mesure, une consommation contrôlée d'alcool. Mais ceux qui sont arrivés dans le rouge, en général, dans l'immense majorité d'entre eux, ils ne pourront plus survivre que dans le contexte de l'abstinence. Ça, c'est un mot qui leur fait très peur. Hein. Quand vous leur dites « abstinence », ils se disent « mais c'est comme si vous m'arrachiez un bout ». C'est comme si vous m'arrachez quelque chose. Non, je vais bien arrêter un peu pendant un certain temps. Mais il est hors de question que je m'abstienne. Voilà, alors une définition de l'addiction. Euh, on va maintenant parler de, de, de symptômes. Je suis désolé, hein, on ne se refait pas. Hein. On va parler de symptômes. Alors le premier symptôme d'une dépendance, c'est le mécanisme de la tolérance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de tolérance à un produit ou une drogue N'ayez pas peur, hein, vous avez le droit de vous tromper. Vous n'aurez pas de mauvaises notes. Allez-y. Non Waouh, je vous inhibe. Ça doit être l'alsacien en moi qui fait peur. Oui, monsieur On peut boire plus souvent Ça veut dire quoi On est sous moins vite. On est sous moins vite, c'est pas mal Oui, monsieur Oui Voilà. La tolérance... Première, c'est très important, c'est le fait que par un produit donné, vous allez devoir augmenter les doses pour avoir le même effet, voire de moins en moins d'effets. L'exemple typique de la tolérance, c'est euh, euh, démonstratif. Hein. J'ai un ami gendarme, oui je le reconnais, j'ai un ami gendarme. Voilà. Et en fait, j'ai un ami gendarme qui m'a raconté que dans un petit village alsacien, il y a quelques mois, oh, ça veut dire faire deux ans quand même, ils ont arrêté un monsieur un soir, euh, il faisait nuit, et il roulait avec un seul phare. Et donc, les gendarmes, euh, très polis, ils ont l'habitude d'arrêter les gens, mais très poliment, pour leur dire bonjour monsieur, gendarmerie nationale, euh, on veut vous informer que votre phare gauche ou droit il est grillé, il serait bon quand même que vous changez l'ampoule. Sauf qu'au moment où le monsieur s'arrête euh, et qu'on le gare sur le parking de la mairie, eh bien, il est devenu... Il baisse sa vitre, mais il est très agressif. Et il dit des choses... Alors, un bon conseil, hein, si vous faites arrêté par les gendarmes, soyez poli. <rire> premier principe, soyez très poli Parce que s'il avait été très poli, ça se serait très bien passé pour lui. Mais là, ça va très mal se passer, parce qu'il devient très agressif, il est très agité. Et là, les gendarmes se disent, quand même, c'est bizarre, monsieur. Euh, pourquoi il est comme ça, agressif vis-à-vis -vis de nous Il lui dit, monsieur, vous allez nous faire un petit... Vous allez nous souffler dans le ballon. En fait, c'était un éthylotest maintenant. Et il était à 3,05 g. Ce qui est sidérant, c'est qu'à 3,05 g, les gendarmes m'ont dit, ils ont dit, on l'a vu rouler quand même, il roulait, et il roulait tout à fait normalement. On n'a rien remarqué d'anormal à sa façon de rouler. C'est seulement parce qu'il y avait sa lumière gauche de grillé qu'on lui a demandé de s'arrêter. Et alors là, vous voyez la tolérance, c'est que si moi j'ai 3,05, ce que je ne pense qu'il ne m'est jamais arrivé, je ne sais même plus où sont les pédales dans la voiture. Vous voyez, je, peut-être j'essaie d'appuyer sur le plafond. Donc j'étais totalement, à, moi à 3 grammes, je suis dans le coma, je suis absolument incapable de monter dans une voiture. Lui, à 3 grammes, il roule normalement. C'est ça la tolérance. Et il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui prennent 3 fois 1 gramme d'héroïne, avec la dilution bien sûr qui va avec, mais enfin ils prennent 3 fois 1 gramme d'héroïne, et ils se promènent dans la rue et vous les regardez et vous vous dites, c'est un monsieur comme vous et moi. Mais si vous vous prenez 3 grammes d'héroïne, vous êtes mort. C'est ça qui est fou, c'est que le corps est capable de s'habituer à des doses de massives de produits. Euh, moi, j'ai des patients, parfois, je, leur, je, je, je suis obligé de renouveler leurs ordonnances. Je leur dis, est-ce que vous êtes conscient que si moi, je prends ce que vous avez écrit là, je suis mort Ah, oh, mais docteur, vous exagérez. Alors voilà, je vais quand même vous, vous lire un poème que m'a donné un de mes patients. C'est un patient qui est alcoolique et... Euh, il a dû certainement transiter par les Alcooliques Anonymes parce que ça commence comme euh, ils préparent leur réunion. Et en fait, ce petit poème qu'il écrit est un résumé de la dépendance. Je me permets de vous le lire. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis alcoolique. Tous les jours, ma femme me fait la nique. Je veux m'en sortir. J'en ai marre de faire souffrir. J'en ai marre de souffrir. Dix ans de cette vie m'ont suffi à me changer en ce que je suis, un pauvre air qui n'a plus de but dans la vie. Pour rester en survie tous les jours, je me dis, il y a autre chose après le whisky, mais je n'arrive pas à décrocher. Il faut que je me fasse aider. Sinon, un jour, ma famille va me larguer. Je me souviens d'une chanson qui me donne la motivation. C'était les négresses vertes. Il boit pour oublier qu'il boit. Il boit pour oublier qu'il vit. C'est un bien triste, un bien triste sort, c'est un bien triste, un bien triste sort. Comme dit plus haut, il faut que j'arrête de faire le beau, sinon je vais me retrouver au fond du tonneau. Fin de l'histoire, ça aurait pu être plus beau. Il y a tout dans ce poème. Et entre autres, il y a une notion très intéressante ici. Il boit pour oublier qu'il boit, je ne connais pas bien les négresses vertes, hein, mais... Le gars qui a écrit cette chanson, il savait ce que c'était l'addiction. Il boit pour oublier qu'il boit, il boit pour oublier qu'il vit. Il y a là la notion du suicide lent. Quand on discute profondément avec beaucoup d'addicts qui sont arrivés au bout de leur chemin de la chaîne de l'addiction, ils vous parlent de ce suicide lent. Je sais, je vais y arriver, je ne suis pas pressé, mais c'est mon chemin, c'est vers là que je vais, je vais mourir. Il boit pour oublier qu'il vit. Finalement, ma vie ne m'intéresse plus. Je bois même d'oublier que je suis encore en vie. Quel triste sort. Quel triste sort. Fin de l'histoire, ça aurait pu être plus beau. Alors, une définition de l'addiction, très souvent une histoire familiale avec des transmissions transgénérationnelles. On pourrait parler longuement de la, 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 du lien génétique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, on a des découvertes d'épigénétique. On se rend compte qu'en euh, épigénétique, c'est... On, on, on débute totalement dans l'épigénétique, mais on se rend compte que euh, les enfants qui vont avoir un, un, un milieu familial difficile, compliqué, vont avoir tendance à déréguler un certain nombre de gènes qui sont eux-mêmes des gènes, des facteurs à risque pour devenir dépendants. Et, et malheureusement, c'est même quelque chose qu'ils vont transmettre à leur descendance. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des groupes sociétaux plus sensibles que d'autres à différents produits. Euh, et quand vous arrivez à un taux de dépendance très important, eh bien, vous pouvez arriver à ce qu'on appelle des morts sociétales, c'est-à-dire qu'un groupe populationnel complet disparaît. Dans les années 1820, euh, il s'est passé en Amérique du Nord, euh, les Américains, les colons américains, étaient en train de, de coloniser l'Ouest et ils étaient en face de, de populations indiennes, dont en particulier des Sioux, les Comanches, et c'était des redoutables guerriers. Ils savaient utiliser toutes les armes que les Européens euh, colons amenaient avec eux. Ils ont domestiqué le cheval euh, très rapidement. Et quand ils ont pu avoir des Winchester, ils tiraient mieux que les meilleurs euh, soldats de, 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 de l'armée américaine. C'était vraiment un frein de la conquête de l'Ouest. Et dans les années 1800, 1820, 1830, un énorme convoi avec plus de 200 chariots est attaqué par des Indiens, je ne sais plus lesquels, quelque part, dans le, le, le Dakota, je crois le Dakota. En tout cas, ils se font attaquer et tout le monde est tué, tout le monde est scalpé. Et en même temps qu'ils tuent tout le monde, ils vont prendre deux charrettes qui sont remplies de bouteilles de bourbon Four Roses. Quatre roses. Ce n'est pas le meilleur. Hein. Voilà. Mais enfin, c'est du bourbon. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que les, les Indiens amènent cet alcool dans leur campement et la population indienne va consommer l'eau de feu. Et là, il va se passer quelque chose de sidérant, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, 40% des hommes sont accros à l'alcool. Une grande partie des femmes veulent encore boire ce produit. Et finalement, les Indiens eux-mêmes, qui étaient des combattants, vont envoyer une espèce d'estafette qui va refaire 300 km en direction de l'Est, arriver dans une zone tenue par des Blancs et disent On est prêt à échanger ce que nous avons pour de l'alcool encore. Et là, les Européens, les colons comprennent. Ils se disent « Mais attendez, attaquer les, les, les Indiens avec des Winchester, c'est très fatigant et c'est même très dangereux. D'ailleurs, ils tirent mieux que nous. On va leur donner le truc qu'ils veulent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va massivement leur envoyer du bourbon. Et en fait, ça va être extrêmement efficace. » Ils vont, ils vont en fait gagner la guerre. Aujourd'hui encore, euh, euh, les Indiens d'Amérique du Nord sont fortement alcoolisés. Ils utilisent beaucoup d'alcool. On a des programmes de lutte là-bas. C'est incroyable. L'alcool est moins cher dans les réserves, euh, etc. Alors le, ceux qui tiennent le pompon, c'est les, les, euh, les Esquimaux. En, les Esquimaux, c'est plus de 55% de dépendance. Donc les, les, les Canadiens et les Danois ont mis des lois tout à fait particulières de l'alcool dans ces pays parce que sinon, tout le monde est sous à une heure de l'après-midi. Donc, euh, par exemple, au Groenland, il y a une loi qui dit « aucun alcool n'est vendu avant 14 heures ». Mais jusqu'à 14 heures, les, les magasins sont fermés avec des chaînes, vous voyez. Et à 14 heures, il y a des files d'attente et tout le monde est là pour se murger. C'est impressionnant. Et puis alors, ceux qui tiennent le pompon du, du pompon, c'est ce qu'on appelle les paléonigritiques, les bochimens, les pygmées, 80% de dépendance, très probablement une mort sociétale programmée. Ce sont des populations qui disparaissent de la surface de la Terre parce que la majorité des femmes sont alcoolisées et ne s'occupent pas de leurs enfants. Les hommes n'y pensent même plus. Euh, les, ce sont des populations qui sont en train de disparaître, ethniquement parlant, à cause de l'alcool. Leur dépendance est totale. Alors, on va avancer. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de neurobiologie et du circuit du plaisir. Il faut qu'on comprenne ce que c'est un circuit du plaisir parce que finalement l'addiction est une maladie du circuit du plaisir. Le circuit du plaisir, c'est quelque chose qui se trouve dans notre cerveau profond. En fait, ce n'est pas si profond que ça. Si vous prenez une bonne perceuse et si vous percez un peu en biais là, en relangeant comme ça, vous voyez, à peu près 7 cm. Cent... Fait... Ne le faites pas, ça fait mal. Mais en fait, si vous deviez le faire, vous voyez, alors à peu près 7 cm en remontant, on traverse l'os phénoïdal, on rentre là-dedans, on rentre ici et dans le cerveau très profond, il y a une petite zone qui n'est pas plus grande que la tête d'épingle d'une petite épingle, qui contient quelques milliers de cellules neuronales, vous en avez quand même 100 milliards, mais ces quelques milliers de cellules neuronales de votre circuit du plaisir vous gouvernent totalement. Elles vous décident, elles vous encouragent à faire ce qui est bon pour vous et elles vous découragent de faire ce qui vous ferait du mal. Si par exemple euh, je n'ai pas eu le temps de manger ce matin, euh, entre midi et deux je ne suis pas rentré parce que j'avais du boulot et ce soir je rentre à la maison, ma femme me dit tu sais quoi, euh, j'étais toute la journée faire des courses en Allemagne, oh, j'ai pas eu le temps de faire le repas mais euh, finalement il me reste comme des patates bouillies et une omelette froide et alors elle me met ça au micro-ondes et je vais manger cette euh, omelette froide chaude avec mes patates bouillies et je vais avoir du plaisir. J'ai avoir du plaisir parce que mon cerveau me dit « Il est bon que tu remplisses de nouveau ton réservoir d'énergie parce que ça fait presque 24 heures que tu n'as pas mangé. » Et je vais manger mes patates froides ou tièdes avec mon omelette et je vais dire à ma femme wow, « Waouh Je crois que c'est la meilleure omelette que tu as faite depuis qu'on est mariés. » Parce que mon cerveau me récompense. Parce qu'en fait, mon cerveau me dit « C'est le moment de manger et de prendre des forces parce que demain est un nouveau jour. » Sauf que quelques minutes plus tard, on voulait un peu passer une petite soirée, j'avais bien mangé mes patates là, et puis tout à coup le téléphone sonne. Et le téléphone sonne, et là il euh, y a ma tante Agathe qui téléphone, qui dit Daniel, mais t'as pas, pas oublié là quand même, c'est mon anniversaire, j'ai mes 75 ans, toute la famille t'attend, on est dans la salle des fêtes de Surbourg, le petit village pas très loin chez moi. Je dis co co comment, euh, comment ça Mais non, mais t'as pas oublié, tout le monde est là Attention, j'ai fait venir le traiteur, Rébert de Gévissembourg. Vous ne connaissez pas ce traiteur, mais c'est des vrais. Hein. Et je dis oulala, oulala. Je me retourne, je te faire... Je dis écoute, chérie, je crois que j'ai totalement zappé il euh, y a une fête de famille, euh, ils ont loué une salle des fêtes, il faut, 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 faut y aller, d'accord Donc du coup, crac, on met les chaussures du dimanche, on remet une robe, on saute dans la voiture et on arrive à Surbourg. D'accord Et là, vous avez tante Agathe qui dit, eh ben on t'attendait, toi, on t'attendait Et là, elle me met dans la main une espèce de, voyez, de feuilleté au foie gras, le foie gras d'Alsace, je ne vous dis pas, hein, d'accord Et puis il y avait des consommés au thon, des caillons sarcophages, du rôti de veau ce sorlof, et je vous passe les détails, on ne buvait pas que de l'eau non plus. Et là et là, il y a un grand problème dans mon cerveau. C'est quoi, mon problème C'est que mon cerveau me dit, non Mec, ton taux de glucose explose. Je te parle même pas de ton taux de cholestérol. La pression dans ton premier diodénome, elle est rouge foncé, mec. faut plus rien ajouter. Et en même temps, j'ai tant à gâte qui dit, mange Parce que sinon, je dois manger tout ça, toute la semaine encore. <rire> oui. Et tu sais combien ça coûte, le traiteur Gérébert hein Et là, j'ai un vrai problème. Parce que, mon cerveau me dit de manger, ma, ma, ma tante me dit de manger, mon cerveau me dit non, n'ajoute plus rien. Comprenez bien que nous avons tous besoin d'un circuit du plaisir, parce que ce circuit du plaisir nous pilote au quotidien pour des choses normales, comme de manger et d'arrêter de manger, comme de boire et d'arrêter de boire, comme de se mettre au frais quand il fait chaud et inversement. Le problème, c'est que certains nombres de produits et de comportements ont trouvé une espèce de clé, de chemin de traverse, qui permettent d'induire ce circuit du plaisir en erreur. Et quand on trouve cette clé, il va se passer des choses terribles parce qu'on va être, être asservi au plaisir qu'il nous donne. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est qu'on va, on va se rendre compte que euh, les, les produits donnent une récompense chimique de, de plaisir supérieure à la vie de tous les jours. Et c'est l'expérience des rats dans, dans, des, dans des, ce qu'on appelle dans des cages de programmation où on leur propose, par exemple, de consommer de la cocaïne ou alors de recevoir une stimulation électrique par aiguille directement dans leur cerveau, dans le circuit du plaisir. Et là, on découvre quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire qu'on met le rat dans la cage, on lui explique, n'est-ce pas Alors, il touche sur la pédale, sur l'une, il reçoit une granulée de nourriture et sur l'autre, il reprend, tac, il prend un coup d'électricité dans son cerveau. Et bien, il fait les deux, il le fait deux, trois fois et ensuite, vous avez les rats qui se laissent mourir de faim et ils appuient désespérément sur la pédale de la stimulation électrique jusqu'à la mort. Et ça marche aussi très bien que la cocaïne. Une fois qu'ils ont compris que ça, ça marche mieux que l'autre, que ce besoin chimique de dépendance est plus important, me récompense plus que manger et boire, ils se laissent mourir de faim en utilisant le produit. Et donc, finalement, c'est comme si euh, nous avions notre cerveau qui nous disait « Remplis-toi d'émotions positives autant que tu peux, le plus vite que tu peux, le max que tu peux. » Alors voilà, maintenant, on va faire un peu de mathématiques. Ça va encore Bon, je sais qu'il est 9h moins 10, hein non mais j'ai Quentin là, quelqu'un qui est mathématicien, donc voilà. Donc euh, il va nous aider si jamais vous y arrivez pas. Donc on va faire un peu de maths. On va se mettre dans, euh, dans une échelle qui va vous plaire, c'est l'échelle du plaisir. Donc là on est au sixième ciel, ici, dans cette expérience. Et là on serait à moins deux, donc on va dire on est au deuxième enfer. Là vous êtes euh, normal, on va dire, vous êtes normal, vous êtes à zéro. J'espère que vous êtes à zéro. Hein. J'espère que je vous barbe pas trop, que ce n'est pas trop froid. Bon, peut-être que je vous barbe. Allez, mettons que vous êtes à, à moins zéro, un. Vous êtes juste là. Hein. Ça va Okay? Donc vous êtes à moins 0,1, mais ça va quand même pas si mal, et euh, vous prenez un produit à, cette, à ce moment-là. Prenez un produit, un produit qui a un effet sur votre circuit du plaisir, hein, sinon ça ne joue pas. Hein. Vous prenez un produit, et regardez, en l'espace de quelques minutes ou quelques heures, ça dépend de la cinétique du produit, la façon dont vous le prenez, waouh Ça vous envoie au, au cinquième ciel. Là, là c'est le type qui prend le produit et qui dit « Oh, c'est trop bien !» Jamais j'aurais imaginé que ce... Waouh Et t'as trouvé ça où Et c'était combien Mais c'était génial C'est aussi le moment où, si vous, êtes, si vous avez passé votre temps à expliquer à des jeunes du collège que la drogue, c'est mauvais, où ils se disent « C'est un dictologue, c'est un menteur !» C'est un grand menteur, puisque je viens de prendre le produit et il est très bon. Puisque eux, ils ne sont pas en enfer, là. Ils sont au cinquième ciel ils disent, mais ces addictologues, mais ils racontent des trucs. Ils n'ont jamais touché leurs produits, ces gens-là. Hein et Non, mais c'est vachement bon. D'autant plus qu'au bout d'un moment, eh ben, en douceur, on revient de nouveau à la normale. Et là, ça prouve bien que tous ces racontards de la drogue qui est mauvaise, c'est des menteurs. Puisque j'ai pris un produit, c'était vachement bien. Et au bout d'un moment, eh, je reviens à la normale et tout se passe bien pour moi. On est d'accord Ça, malheureusement, c'est le début. C'est ce qu'on appelle le drogué. C'est quelqu'un, comme vous et moi, qui n'a pas l'habitude de prendre un produit. C'est là que le produit nous appelle. C'est, j'allais dire, le, le petit bout de fromage qu'on accroche au piège à souris. C'est le petit bout de fromage. Parce que le problème, c'est que cette période-là, elle ne va pas durer. Ça dure en fait peu de temps. Ça dépend des produits. La cocaïne, c'est rapide. Pour d'autres produits, comme l'alcool, ça peut durer des années. Et très rapidement, on va arriver à la phase du toxicomane. On était avant le drogué. Maintenant, on est chez le toxicomane. Là, on est chez le toxicomane. C'est le monsieur qui arrive toujours à zéro. Hein, et qui dit, oui, je suis bien. Je viens vous voir. Là, il vient dans votre centre. Il lui dit, je suis venu pour arrêter. Alors, je lui dis, vous êtes venu pour arrêter Ben bah, oui, je suis venu pour arrêter le produit. Donc, très bien. Euh, OK, euh, il est bien. Et je lui dis, mais vous avez pris le produit quand, monsieur Ben, bah, euh, là, il est 9h. Ah ben, bah, j'ai pris à 7h30. À 7h30 mais Attendez, je ce, ce matin Oui, oui. Mais, mais attendez, euh, vous êtes venu pour, pour, pour arrêter Oui, oui. « Mais attendez, pourquoi vous avez encore pris le produit ce matin à 7h30 »« Mais c'est pour être bien, docteur. » au début, moi, je ne comprenais rien, je dis Pour être bien ?» En fait, il était très bien. Il avait une petite baloche, ses fringues, ses bouquins, il avait emmené ses cigarettes. Il venait pour un sevrage. Super, j'ai dit, bah, « Ben écoutez, c'est bien, on va vous proposer une chambre, c'est des services fermés, c'est fermé à clé, tout ça. » Donc il vient, il rentre, il rentre, il s'installe, et puis alors... À 10 heures, vous voyez, à 10 heures, il y a un infirmière qui me dit, tu sais, il y a ton patient, monsieur un tel, euh, il faudrait que tu donnes un peu quelque chose, vous voyez, un peu d'atarax, euh, un petit médoc. Il est un peu, il tremble comme ça. C'est normal et Je lui dis, non, c'est pas normal. Bon, Et puis alors, à midi, je le revois, là, on lui donne du tertian, parce que là, il, il, il est vraiment euh, trémulant, vous voyez, il a des sueurs, et là, il commence à vous dire, finalement, je sais pas si je vais rester, euh, je je vais peut-être rentrer. Ah mais non, vous avez signé, vous voulez, vous voulez arrêter. D'accord Et puis alors à 17h, il n'est vraiment pas bien. Alors là, c'est catapressant. Hein et puis, l'oxapac, voilà. Là, il a le look de Michael Jackson après le concert. Oui, c'est... Oui. Et alors là, voilà. Et alors là, et à 23h, je suis de garde. 23 heures, il y a 23h, il y a l'infirmière qui vous appelle, qui vous dit, il faut que tu viennes, Daniel, parce qu'il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là Mais non, oui, il n'est plus là. Alors normalement, ils n'ont pas de vêtements, donc ils sont en slip chaussettes, d'accord Et puis, ils sont enfermés. Donc, il avait crocheté la. La châffe fenêtre, on est au troisième étage, d'accord C'est au mois de novembre, il pleut, il est descendu le long de la gouttière, d'accord Le soir, et il a fait 6 km dans la broue, dans, le, dans, dans les champs, au milieu des champs de maïs récoltés, pour arriver sur la route. Il a rencontré quelqu'un, il a monté à Strasbourg, il a pris du produit, il est revenu deux jours, propre, hein? il avait pris le produit le matin, il m'a dit, docteur, je reviens pour prendre mes affaires, j'arrêterai un autre jour. J'arrêterai un autre jour. Voilà. Et ça, c'est très important de comprendre que le toxicomane, ce qu'il veut, c'est plus avoir le manque. Ça, ici, là. Quand il arrive là, là, il prend la gouttière. Là, il n'y a pas de limite. Même si, le, même si le sachet d'Héro est à 100, à 100 euros, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le problème de l'argent. Je dois le trouver maintenant. Il faut comprendre que quand on est au septième enfer, c'est comme une espèce de sirène hurlante dans votre tête qui dit « maintenant, prends le produit, maintenant ». Et tout le reste, maman, papa, les bonnes raisons, les, les raisonnements humains, ce n'est pas la peine de discuter avec lui à ce moment-là. D'accord Et ils vont essentiellement expérimenter du manque. Ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'une fois qu'on est toxicomane, vous voyez, il est plus 1, peut-être plus 2. Ils n'ont plus beaucoup de gros plaisirs. C'est fini. Les plus 5, les plus 6 du début, ils sont devenus tolérants donc, ils ont encore des petites récompenses. Et alors, malheureusement, c'est très grave, cette histoire. C'est que très souvent, ils viennent dans notre centre pour arrêter, mais pour reprendre. Parce qu'ils rêvent. Ils se disent, je vais arrêter l'héro Et puis comme ça, je vais me faire six mois d'abstinence. Et alors là, je vais retourner chez l'héro Et elle va me redonner de nouveau six unités. Le problème, c'est que tu temps, temps ils reviennent, ils reprennent de l'héro, Ils ne sont pas bien tolérants. Ils prennent deux grammes comme avant et ils finissent en overdose on ne les récupère pas. On en a perdu encore un il y a moins d'un an. Qui avait fait ça Qui avait voulu arrêter pour reprendre et c'était la dernière fois qu'il en a repris. Alors voilà, quelques, une image un petit peu, un peu technique. Euh, pour essayer de comprendre cette image, il faut voir l'espèce d'os bleu là, comme ça, de morceaux d'os bleu là. C'est le neurone cible. C'est le neurone, et vous, je vous ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup, on en a quelques milliers qui peuplent notre centre du plaisir. Ils sont peu nombreux, mais ils sont très importants. Et ces neurones ne communiquent entre eux et les autres que par une seule hormone. On appelle ça un neuromédiateur ou une odeur. Hein, C'est la dopamine. C'est la dopamine. Tout ce qui va permettre d'augmenter la dopamine qui est de plus en plus concentrée à l'intérieur de, ce, de cet espace qui est très, très petit, qu'on appelle l'espace euh, euh, intersynaptique. Eh bien, cet espace-là, eh bien, tout, tout, tout produit capable d'augmenter cette concentration de dopamine va être un produit drogant. Et on y retrouve, n'est-ce pas, euh, pêle-mêle, les amphétamines, la cocaïne, la nicotine, euh, les barbituriques, les benzos, hein, le valium, tout ça, ça marche très très bien aussi. Euh, la morphine, l'alcool, l'héroïne. Le cannabis agit sur le... Il est au-dessus du schéma, il, il agit sur le schéma du haut. Ce qui est très intéressant à noter, d'ailleurs, que morphine et alcool agissent sur le même circuit de régulateur négatif qui s'appelle le GABA. Et il y a une parenté entre l'alcool et le, la, la, les morphiniques. Alors voilà, maintenant, on a un peu... J'espère que vous avez un petit peu compris mieux comment fonctionne euh, les, euh, le, la neurobiologie de notre addiction. On pourrait en parler très longtemps, mais à cause de Julien, je vais m'arrêter là sur ce sujet, puisque notre temps est compté. On va parler plutôt des produits. Et je vais vous dire une chose, c'est que les gens qui vendent des produits addictifs sont des dealers. Il y a des dealers légaux, il y a des dealers illégaux, mais ça reste des dealers, puisqu'ils vendent un produit qui vous rend accro et duquel vous êtes dépendant. Alors, par exemple, en matière d'alcool, de, eh les dealers ont très bien compris que ce n'était pas dans les maisons de retraite qu'on allait vraiment avoir le maximum de clients. Soit ils l'étaient déjà, puis dans ce cas-là, le problème est réglé, soit ils ne l'étaient pas, et dans ce cas-là, ils prendront pas votre truc, ça ne les intéressera pas. Le maximum d'efficacité chez les jeunes. C'est eux qui vont être intéressés massivement par le produit. Alors, comme le goût de l'alcool n'est pas très bon chez les jeunes, c'est plutôt brûlant, c'est plutôt amer, ça a un goût un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose des choses adaptées au goût des enfants, pour les adolescents que nous sommes. Donc, on a du cola Captain Morgan, du Gordon au tonique, du cola J.B. et du Smirnoff avec un goût de pomme. Ça permet de vous appâter de vous dire, tiens, tu n'aimes pas cet alcool, ah non, tu n'aimes pas, non, mais goûte ça, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et en fait, sans avoir le goût, vous allez avoir l'effet. Et l'effet, ils espèrent que vous allez l'aimer et que vous allez de plus en plus l'aimer. Et puis quand vous serez vraiment bien intéressé par l'effet, le goût vous dérangera beaucoup moins. Cible numéro un des alcooliers, c'est les jeunes. Donc ils ne peuvent pas bien faire de publicité, c'est limité. Donc ils vont utiliser d'autres méthodes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont demander à des, des gens euh, importants euh, euh, qui jouent dans les films, qui font des vidéos, des influenceurs sur euh, YouTube. Hein, les vidéos YouTube, c'est très efficace parce que c'est complètement libéré. On peut tout dire là-dessus. Hein. Et on sait que eh bien, euh, les jeunes, donc notre cible, c'est des jeunes qui vont beaucoup regarder ça. Voilà le tabac, quelques chiffres. 15 milliards de taxes, 120 milliards pour les soins. À peu près 80 000 morts par an en France. La chicha... Euh, J'ai toujours beaucoup de gens qui me disent « "Oh mais la chicha, c'est mieux. » La chicha, c'est pire. Parce qu'en plus du, du tabac, vous avez le charbon de bois, l'eau le, n'y change rien. C'est une usine à monoxyde de carbone. Si vous savez la gravité, je ne parle pas du, du CO2, hein, je parle du CO. Hein. C'est une usine. Alors, c'est des gens, quand ils ont... Quand ils ont euh, quand ils ont bien fumé la chicha, quand ils soufflent dans le détecteur de CO, ils font sauter et hurler tous les détecteurs de CO des pompiers. Normalement, quand euh, au-dessus de 50 microgrammes, 50 ppm, pardon, les détecteurs de pompiers s'allument et les pompiers ont ordre de, de se retirer d'une zone, tellement c'est dangereux pour eux, et ils ne reviennent qu'avec des masques aériens, hein, des masques à oxygène. Et en fait, régulièrement, vous avez, prenez un fumeur de chicha, vous le faites souffler dans le détecteur du pompier, ça sonne tout de suite. C'est impressionnant, c'est impressionnant, et ils vivent. Ils vivent, c'est impressionnant. Euh, la e-cigarette, on pourrait en discuter. Les vapoteuses, euh, je m'en sers personnellement pour aider les gens à arrêter de fumer. Mais ce n'est pas un bon produit à donner en maternelle. Ça contient la nicotine. Et la... Non, mais voilà, c'est ça aussi. Ce n'est pas un produit à distribuer euh, largement nu. Ça contient la nicotine. La nicotine est une drogue dépendantogène avec un grand pouvoir addictif. Par contre, c'est un, 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 un mécanisme probablement utilisable pour pour aider les gens à arrêter de fumer. Et la nicotine est donc une drogue dure et accrocheuse. On estime qu'elle contient 4000 composés chimiques dans la fumée de tabac que nous inhalons, et parmi lesquels elle contient de la digoxine. Il y a, je crois, au moins 7 di dioxines. La dioxine, vous ne savez pas ce que c'est, mais euh, je vais vous dire, c'était l'agent orange que les Américains déversaient sur le Laos et le Vietnam sur la piste C'est probablement un des désherbants les plus efficaces. À côté de ça, le Rondop, c'est du Pipi d'accord C'était un produit dans la demi-vie, est de 53 ans. C'est-à-dire que quand vous en larguez une tonne, quand vous revenez 50 ans après, ou 53 ans après, il en reste encore 500 kg dans le sol. Donc imaginez une, une réalité, c'est que chaque fois qu'on fume une cigarette, on absorbe de la dioxine dans son poumon. Et ça montre aussi une chose, c'est que même si vous arrêtez aujourd'hui, il y aura encore pas mal de temps pendant ce temps où ces produits auront encore un certain effet sur votre poumon. Et c'est ce que beaucoup de mes patients fumeurs euh, ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que j'arrête de fumer maintenant, et ils voudraient, euh, voudraient qu'on fasse un bouton « reset », vous savez, sur leur poumon, et hop, fini, crac, boum, je fais une jolie photo, tout va bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, ensuite euh, bah, les produits addictifs, et il faut quand même que je vous parle un peu du cannabis. Moi j'aime beaucoup Brad Pitt et cette photo, je ne sais pas si vous la voyez, hein, je vais quand même vous la détailler. Vous avez Brad Pitt, hein, mesdemoiselles, quand même, vous ne pouvez pas me dire que vous ne le reconnaissez pas, d'accord Là il est là, typique, il est en train de fumer un joint, ensuite il bouffe, parce que ça augmente l'appétit, donc il bouffe du pirate chips, vous voyez, très bon pour la santé. Et puis derrière il a la zapette, parce qu'il ne fait que regarder la télé, il fait chaud, il ne bosse plus, et là il a un bang, vous voyez, ici, un bang avec un trou, pour que quand il va fumer son joint de, de cannabis, il récupère le maximum de tétrahydrocannabinol. C'est une façon d'extraire au maximum la quantité de, de produits dopants dans le cannabis pour avoir le maximum d'effets. Voilà. J'aime cette photo parce qu'elle est totalement révélateur de ce que, de ce que va faire l'addiction au cannabis. Alors le problème du cannabis, c'est un peu le problème de l'alcool, c'est que tout le monde ne devient pas accro au cannabis, heureusement. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas accros, ils disent aux autres, mais arrête c'est pas si mauvais que ça. J'en ai fumé quelques joints, on a fait les fous avec les potes, on a bien rigolé. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai, ils ont raison pour eux. Mais environ 20% des expérimentateurs de cannabis sont accros. D'ailleurs, c'est simple. Au Colorado, vous savez que le Colorado est un des premiers États américains qui a légalisé le cannabis. On a des statistiques. Alors ça, pour ça, les Américains sont très forts. Hein. Ils ont des chiffres. Alors au Canada, c'est très simple. Ils ont, ils ont montré que 20% des consommateurs de cannabis consomment 80% du cannabis vendu dans le pays et les autres 80% de consommateurs ne consomment que 20%. On voit très bien la différence. 20% des, des cannabis cannabissomanes consomment 80% du produit parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas un produit bénin, c'est un produit dangereux, c'est un produit euh, qui donne des dépendances, pas chez tout le monde. Alors c'est comme si moi je disais, ben écoutez, l'alcool, c'est pas dangereux, moi j'en bois, un petit verre de guvre straminaire, ça vous fera pas de mal. Et si je raconte ça à mes patients alcooliques, non, franchement, si je dis ça, vous voyez ce que je veux dire Et pourtant c'est vrai, il m'arrive de boire un verre de guvre straminaire. C'est très bon d'ailleurs, entre de... guillemets. Ben, il y en a, des très bons, en Bourgogne aussi d'ailleurs. Voilà, alors qu qu'est-ce qu que le cannabis hein Relaxation, rire détente, socialisation, il a une image, une fausse image d'une drogue douce et verte. Elle n'est pas plus verte ni douce que le tabac. Aujourd'hui, on nous parle du, du cannabis thérapeutique. Grand bien nous fasse. Pourquoi pas Mais j'y crois pas plus que ça. Et je, je veux juste vous rappeler quand même qu'en 1600, il y avait un ambassadeur à, à, au Portugal qui s'appelait M. Jean Nico. Et M. Jean Nico a ramené une plante qu'on a appelée après l'herbe à Nico. Et il l'a ramenée en France. Vous savez pourquoi Parce qu'il voulait soigner les migraines de Catherine de Médicis. Ah oui, c'était une plante médicinale. Vous voyez, vous voyez quelle plante il a ramené. Les Portugais venaient de la ramener de, 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 de l'île de Cuba, ou en tout cas de cette, île cette nouvelle île. On n'est pas sûr si c'était Cuba ou Haïti. En tout cas, ils avaient ramené cette plante miraculeuse. Donc au début, souvent, c'est une bonne plante. C'est après coup qu'on se rend compte que c'est une catastrophe. Alors bien sûr, 20% d'addicts et le prix scolaire, le prix professionnel. Ce que je veux dire simplement encore sur le cannabis. Si vous voulez rater vos études, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Si vous voulez rater vos études, vous prenez le cannabis. Le cannabis a deux effets principaux, même sans devenir accro. Premier effet, il a un effet amotivationnel. Amotivationnel, c'est-à-dire que je ne suis pas motivé. Et demain, j'ai un contrôle de maths. « Oh non oh, !»« Puis ce prof est nul. »« Oh putain, dois... ça sert à rien du tout. »« Non, alors j'ai pas du tout envie de... »« Oh là non, non, non. »« Non, puis je m'en fous complètement. » Amotivationnel. Et le deuxième effet, c'est que même si tu as encore un petit minimum de motivation... Le cannabis se fixe sur la mémoire vive, la RAM, les, les, les gens qui s'intéressent aux ordinateurs. Et donc, nous avons tous besoin d'une mémoire vive, hein, ce qui nous permet d'enregistrer des informations précises. Demain matin, 8 heures, je te retrouve en prix, tu vas me chercher, etc. Et bien, cette mémoire vive, elle est très importante quand vous lisez une leçon le soir pour pouvoir la ressortir le lendemain matin lors du contrôle. Alors, il y a un double problème. D'abord, tu n'as pas très envie de bosser et même si tu bosses, tu vas perdre 80% des informations. Alors, on ne devient pas accro, mais on paye un prix scolaire. Et je peux vous dire qu'on euh, n'a on pas de statistiques précises, mais on pense qu'entre 200 et 400 000 jeunes en France sortent chaque année de l'école française avec un diplôme zéro, ou en tout cas inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas fumé. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez donc des tas de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail avec un diplôme inférieur. Ils ne sont pas devenus accro, ils ont juste fumé. Mais ils ont perdu 2, 3 ans et parfois un niveau important. Et après, je vais vous dire ça coûte très cher. Hein? Parce que commencer votre job avec le SMIC, et puis commencer à 2000 euros, à la fin de la carrière, la différentielle se chiffre en millions d'euros. Alors, parfois, les gens me disent « Ah, oh, mais les joints me coûtent pas cher, j'en revends un peu, je m'arrange, etc. » Je leur dis « Vous ne vous rendez pas compte le prix que ça va vous coûter ?» Ça peut se chiffrer en millions d'euros. Alors, simplement pour dire encore, l'impact sur le jeune cerveau. Tous les tous les addictologues sont d'accord là-dessus. Plus le cerveau est jeune et immature, plus les ivresses, qu'elles soient cannabiniques ou une expérience d'extase avec la cocaïne, et en particulier avec le, le cannabis, vont avoir des répercussions durables. Un jeune de 11 ans qui fait une murge à l'alcool et qui boit euh, de la vodka dans une cave avec des potes va avoir un risque de devenir alcoolique bien majoré que la même consommation d'alcool à 21 ans. Parce qu'à 21 ans, on a... On a une attitude critique beaucoup plus puissante qui dit, oh là là, c'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait hier J'ai été malade, j'ai vomi partout, j'ai dit des bêtises, euh, ouf, jamais je referai ça. À 11 ans, on n'a pas cette attitude-là. Et donc, là, je dirais, attention, si vous êtes papa, maman, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, attention. Parce que plus c'est jeune, plus c'est fragile, et plus le risque de devenir dépendant est, 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 est grave. Euh, Laurent Carilla, qui est un grand euh, addictologue parisien, il a dit, l'adolescence est la fabrique à addiction. Si, si vous sortez de l'adolescence la, sans une addiction, alors vous êtes probablement, c'est pas à 100%, mais vous êtes probablement tiré d'affaire, statistiquement parlant. Parce que c'est l'immense majorité des gens qui viennent dans mon centre, c'est des gens qui ont dérapé avec les produits à l'adolescence, même s'ils si, euh, n'en sont pas devenus dépendants à ce moment-là. Voilà, des chaînes pour la vie. Un géant est entré dans ta vie. Il t'a mis dans sa prison, il promettait le paradis, mais en fait, il t'a donné l'enfer. En fait, il se passe, on est vraiment dans une, dans une dynamique où euh, on a comme une espèce de porte, je l'ai ouverte, et c'est comme une espèce de vendeur, vous voyez, qui ne veut pas vous lâcher, il met le pied dans la porte, et même, même si vous voulez encore fermer, vous ne pourrez plus fermer cette porte. Vous ne pourrez plus fermer cette porte. Et je vois comme ça énormément de jeunes, et, et parfois des adultes, qui disent, si seulement je n'avais pas ouvert cette porte, mais c'est trop tard, il a le pied, puis maintenant, c'est plus le pied, c'est une grosse jambe, c'est tout le corps entier, et je suis dans cette prison. Et je n'ai pas de médicaments miracles à leur proposer. Alors maintenant, on a parlé des produits, on va parler un peu de comportement. C'est quand même un sujet important. Euh, D'abord, le jeu pathologique. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Hein. Ah, je vois, merci, je, merci. Julien, je, merci, je note, me dépêche. Le jeu pathologique, j'aime bien cette image, du monsieur qui dit Regardez, on a plein de nouvelles chaînes. On a plein de nouvelles chaînes. Je, je veux quand même vous raconter l'histoire de cette dame qui, euh, qui, que, je connais, euh, que je connaissais dans un petit village alsacien. Et j'avais fait une conférence du même style. Et à la fin de cette euh, conférence, elle venait en pleurant. Et elle me dit Voilà, je, je voudrais vous parler de mon fils. Il a 19 ans. Et euh, je ne sais plus quoi faire. Alors aujourd'hui, il doit en avoir 21. Et euh, en fait, elle me disait qu'il avait 16 ans. C'était plutôt un garçon timide, discret. Euh, elle était divorcée avec son mari, donc elle vivait seule avec ce fils. À 16 ans, c'était plutôt un élève correct, euh, stable à l'école. Il était en, en, en seconde. Et elle lui a acheté un jeu, je ne sais plus le nom, un jeu World of Warcraft, ou plus, plus récent, ça, ça doit être anti dulivien c'est voilà, un jeu, un jeu, voilà, un jeu. Et elle m'a dit, vous savez, quand je lui ai acheté ce jeu, il branché sur l'a branché sur son ordinateur. Pendant trois mois, j'ai cru que j'avais fait le plus beau cadeau à mon fils de sa vie. Pendant trois mois. Il était là, il jouait avec ce truc. Maman, c'est super. Je suis devenu un guerrier euh, elfe. Et avec mon épée, je pourfends les trolls tous les jours. Et tu sais pas, maman, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. J'ai attaqué le démon Sprouts et tout ça. Ça a duré trois mois. Et au bout de trois mois, elle, elle a réalisé qu'il ne sortait plus de la cave où il jouait. Et il se, il se nourrissait de cassoulet, de boîtes de cassoulet et de boîtes de raviolis. Et il buvait l'eau du robinet. Et puis alors, euh, il a tenu comme ça un an, elle allait à l'école. Elle s'est rendue compte qu'il jouait la nuit. Donc il se levait la nuit pour jouer. Il se recouchait vers 5 heures. Et les notes scolaires en première ont dégringolé. Et finalement, euh, quand à Noël en terminale, il est rentré euh, à la fin de la session euh, du premier trimestre de la terminale. Et il a dit à sa mère, c'est fini, je n'y retournerai plus. Il n'est plus jamais retourné à l'école. Et depuis, maintenant, ça va faire bientôt 4 ans qu'il est dans cette cave et qu'il joue. Quand le papa vient le visiter, euh, qui vient quand même le voir, il refuse de sortir de la cave pour voir son papa. Et il joue. Sa maman estime qu'il joue entre 16 et 18 heures parfois, par jour, avec des copains coréens, russes. Il parle en anglais. voilà. Et ils sont des équipes sur la terre entière pour lutter contre les trolls. Ça ne lui a pas beaucoup guéri sa vie. Ça l'a enfoncé et on voit qu'on peut rentrer sans produit dans quelque chose où cet homme, ce garçon a découvert que le produit lui donnait une certaine récompense. J'existe, je suis enfin quelqu'un, j'ai du plaisir à faire ça. Et en fait, il a créé l'autoroute du plaisir avec un comportement. On a aussi des addictions aux écrans. Voilà. Alors j'aime beaucoup cette image iPhone, voyez, vous iPod, iPad et le mec pas content qui dit « I pay ». Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais lui, il a une montre. En fait, il oublie de dire qu'il a une I watch aussi, vous voyez. Mais bon, c'est qu'aujourd'hui, on a tous... C'est une révolution, hein, ces engins. Et, et, je ne sais pas, les jeunes, vous ne vous en rendez pas compte, hein, mais euh, moi, comme j'ai bientôt 60 ans, euh, si quand j'avais 15 ans, j'avais dit aux autres que, Vous savez quoi, dans, dans, dans 40 ans, on pourra acheter pour 100 euros un truc qui téléphone, qui fait des photos, qui enregistre, euh, qui te met au moins 5 heures de, de musique dessus, euh, et qui fait euh, des vidéos, et qui. Ouais, les gens auraient dit Oula, 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 il faut arrêter de fumer, mec. C'est une révolution. On est dans une révolution, on s'en rend pas compte et on, on possède ça pour 100 euros, c'est-à-dire pour euh, une journée et demie de travail pour un ouvrier de base. C'est pas cher en fait. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le temps qu'on accorde à ces choses devient énorme. On peut passer des journées entières. Si on fait le total des horaires qu'on passe avec ces écrans, moi en particulier, j'ai vu Facebook par exemple. J'ai dû faire attention moi avec Facebook. Parce que finalement, je regardais ce qu'avait mangé ma collègue de boulot et puis la recette des, de, la, de la tarte au coin de ma belle sœur Et, et puis j'étais. Re... En fait, qu'est-ce que c'est Facebook C'est un truc génial qui permet de savoir les choses qui ne vous intéressent pas des autres. Et vous avez perdu, vous avez perdu, vous avez perdu 6 heures de votre journée à tourner là-dessus. Et à la fin, vous avez toujours autant de copains, c'est-à-dire très peu. Ce qui est impressionnant, je vais vous dire un truc. Si j'étais le diable, j'inventerais Facebook et les téléphones portables. Parce que vous savez pourquoi Parce que pendant ce temps que vous jouez avec cette machine, vous ne vous posez pas des questions sur votre éternité. C'est un anesthésique de la conscience, ce machin. Donc là, vous êtes là, vous scrollez, tout ça, tout ça. Et alors tu dis, est-ce que tu as, tu, as, tu as pensé que ta vie a une fin et que tout le temps que tu passes là, tu ne l'auras plus et qu'un jour, on va te demander de passer en jugement devant, devant Dieu ah non, non, attends, 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 attends. Il faut que je regarde ce qu'elle a fait à, re, à manger hier soir. Voilà. Elle était au restaurant, ma copine. C'est une arme de destruction massive. Hein. C'est génial. C'est génial. C'est super sympa. C'est smart. Ça ne coûte pas cher. Et alors, bien sûr, après, il y a YouTube. Euh, vous, vous, vous avez ça. Vous avez Facebook, Instagram, Pinterest. YouTube, c'est dangereux. Hein. Moi, moi j'y vais sur YouTube. Il y a toujours une vidéo intéressante. Après, je ne suis pas plus intelligent. Mais il y a toujours quelque chose à voir. Hein? Regardez, j'ai quand même trouvé dans var Varmatin euh, une, 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 une information. Un adolescent de 13 ans a agressé sa mère à Perpignan, Pyrénées-Orientales, parce qu'elle lui avait retiré sa PS4 pour le punir. Il a tenté de l'étouffer et de sécher les cours. Il a été placé en garde à vue pour violence volontaire sur Ascendant. Il avait 13 ans. C'est là que vous voyez... La tolérance et aussi le sevrage. C'est quoi le sevrage C'est quand on te prend le produit que tu avais l'habitude de prendre. Hey, prenez voir un monsieur qui est dépendant à l'héroïne, vous le mettez dans une cellule et vous lui dites « Maintenant, je ne t'en donne plus. » Au début, ça va aller. Mais allez le voir au bout de quelques heures. Vous allez voir le sevrage. Il ne va pas être gentil avec vous. Eh bien, voilà, lui aussi, était pas, il n'était pas content, l'adolescent. Sa maman lui avait enlevé son, le petit joujou avec lequel il se remplissait son réservoir du plaisir et il n'était pas content du tout. On va, on va avancer maintenant parce que je vois les yeux, les yeux flèches euh, missiles que m'envoie Julien. Les addictions comportementales, la cyberpornographie, c'est un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, l'immense majorité des jeunes découvrent la pornographie au travers de Internet, Et on finit par croire que la sexualité, c'est une espèce de, de vidéo sportive. Ça n'a rien à voir. La sexualité, c'est quelque chose de génial, donné par Dieu, entre un homme et une femme qui s'aiment et qui, qui veulent chacun donner du plaisir à l'autre dans le cadre que Dieu a donné pour cela. Mais quand on regarde ce qu'on nous propose, c'est du, euh, du, du ersatz total. Malheureusement, la majorité des jeunes, y compris les jeunes chrétiens, voient ça d'abord. Moi, j'ai eu ma fille de, de... Maintenant, elle a 14 ans, mais à 12 ans, elle est rentrée, elle avait vu un morceau de film pornographique euh, sur le téléphone de son copain de classe en 5e, et elle est rentrée, elle nous a regardé, et elle a fait, « Et vous avez fait ça, vous ?» ben, J'étais pas fier, hein. Alors du coup, ça a été une réunion familiale avec éducation sexuelle immédiate et intense. Et on a dit oui, oui, et c'était bien parce qu'on l'a fait avec, 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 le, avec le mode d'emploi que Dieu nous a donné. Et tu sais quoi En plus d'avoir eu du plaisir, on t'a eu toi. C'était magnifique. Ouais, ça ne l'a pas convaincu tout de suite parce que l'image de ce qu'elle avait vu sur le téléphone était tellement horrible je n'ai pas bien compris tout ce qu'elle m'a dit parce qu'elle n'utilisait pas les mots habituels mais c'était compliqué hein. la pornographie peut devenir une véritable addiction moi j'étais il n'y a pas longtemps à une rencontre de jeunes avec plusieurs centaines de jeunes chrétiens et l'immense majorité des jeunes qui venaient nous voir des jeunes des garçons nous parlaient de, 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 de dépendance à la pornographie sur internet la question n'est pas de, de parler est-ce qu'il en existe non non c'est de savoir combien il y en a ici ce soir c'est ça c'est que c'est un vrai problème. C'est que des milliers de jeunes, y compris dans les églises, sont dépendants. Bien sûr, c'est caché, c'est discret. Il faudrait vraiment pouvoir regarder l'historique. Et on passe du temps à se remplir son esprit de ces images. Et ne soyez pas naïfs. Si vous vous remplissez de ces images, elles ont un impact sur vous. Vous savez que le Christ a dit, celui, je vous dis moi, que celui qui regarde une femme dans l'intention de la désirer a déjà commis l'acte sexuel avec lui-même. Avec, avec cette femme. Et donc, vous avez, vous avez fait une seule chair avec l'image que vous avez vue. Voilà, la cyberpornographie, je vous en ai parlé, ça donne des déformations de l'image de l'autre, des rejets de l'autre, des fausses croyances. Entre autres, j'avais des jeunes qui, que j'ai rencontrés qui m'ont dit, finalement, je pense que toutes les femmes font des photos d'elles à poil, mais euh, il y en a certaines autour de moi, je ne suis pas tombé sur le bon site, je ne les ai pas trouvées. En fait, ils en voient tellement, tellement, tellement il y a une telle diversité qu'ils finissent par se croire que tout le monde en fait. Donc ils se disent Mais c'est normal, c'est une normalité. C'est une fausse normalité. Ils ont des fausses croyances. Troubles du comportement, anesthésie de la conscience. Euh, on pourrait parler de, de gens responsables dans l'église qui font des choses terribles et qui disent Mais non, c'est pas grave, en fait, tout le monde le fait. Non, ne vous occupez pas de ce que font les autres. Sachez que pour toutes les choses que vous faites qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, vous serez appelé en jugement. Et que ces choses, même si vous avez le, le pouvoir de demander le pardon auprès du Seigneur, eh bien ces choses ont un impact sur vous. Il est même dit que le péché sexuel est particulier. Il est dit que le péché sexuel, il se fait à l'intérieur de notre corps, par opposition aux autres qui se font à l'extérieur. Vous savez, j'imagine ça comme une espèce de, de goudron, comme ça. On, on peut demander pardon, mais la trace va rester sur vous. Et je vois des gens, des hommes, des femmes, qui me parlent de, de, de péché sexuel dans le passé et dont ils n'ont pas fini de payer... La facture aujourd'hui. La dyssexualité, c'est donc la mauvaise sexualité, celle que euh, propose le monde. Mais alors, elle vous la propose, c'est une normalité, par contre, pour elle, pour eux. C'est l'inverse qui paraîtrait, euh, nous, quand on parle de notre sexualité. Regardez ce que dit la société. Ton identité dépend le, de ta sexualité et de tes pratiques. Et la Bible dit non, ton identité dépend de Dieu et de ta foi. Elle dit que le sexe est banal parce que tu es le fruit du hasard. Et la Bible dit non, le sexe est cadré car tu es une créature de Dieu. Le monde dit, le sexe est toujours bon, quel que soit le cadre. Il faut goûter à tout, essaye, on verra bien. Et la Bible dit, le sexe est bon uniquement dans le cadre du mariage, qui est un engagement à vie. Vous savez, aujourd'hui, on ne s'engage plus beaucoup à vie, hein, même pour les téléphones portables. Mais dans la Bible, il est dit clairement, c'est un engagement à vie. C'est pour ça que je vous encourage, s'il y en a ici qui sont en train de réfléchir à se marier, c'est un engagement à vie de réfléchissez bien, hein. choisissez le bon, parce que c'est pour la vie. Euh, le monde nous dit ce qui compte c'est ton plaisir, personne n'est immédiat, et là la Bible nous dit clairement que ce qui compte c'est le plaisir de l'autre et la durabilité de la relation. Les religieux pensent que le sexe c'est juste pour la procréation et la parole dit que le sexe c'est pour la procréation et le plaisir. Si vous ne me croyez pas, lisez un petit bout du Cantique Cantique. Moi de temps en temps quand je le lis je rougis, je me dis j'espère que ma femme ne le lit pas en même temps. Et cinquièmement, la relation sexuelle est vitale pour ta survie. Et la parole de Dieu dit, la relation avec Dieu est vitale. Celle-là, on l'oublie. Par contre, le sexe, c'est un plus. C'est juste un plus. Et vous savez quoi Le sexe dans une relation de mariage, c'est important, mais franchement, ce n'est pas l'ossature centrale. Si, si, si une relation est construite là-dessus, je, je suis très pessimiste sur la durabilité de la chose. Voilà, le premier mensonge... Eh bien, le premier mensonge, c'est le mensonge qu'on trouve dans, dans, dans Genèse. C'est un mensonge qui est extrêmement intelligent. C'est un mensonge qui dit, tu veux être bien, tu veux être heureux, tu veux être cool, tu veux tout, tout de suite, maintenant. Et en plus, tu n'as même pas besoin des autres pour être heureux. Viens me voir. Viens, tu, tu vois, je t'ai préparé le machin, c'est là. Tu vois. Non, mais il y a des types qui disent qu'il ne faut pas le prendre, mais c'est des rabat -joie. En fait, ils ont peur que tu deviennes comme eux. Non, le, ne les écoute pas. Prends-le, tu C'est super. Moi, je l'ai pris, tu vois. Ouah, ça m'a ouvert les yeux. Ouh, je te dis pas le décharge. Et ben, c'est toujours le même mensonge. Viens et je vais t'ouvrir les yeux. Viens, tu vas être heureux. Viens, je vais te donner ce que les autres te refusent. C'est un mensonge qui a des milliers d'années d'âge. Il a été à la base de la construction du péché et de la déchéance de l'homme. Et aujourd'hui, il marche encore, puisque des millions de petits gogos, tous les ans, tombent dedans. On pourrait se dire « Attends, mais l'homme, ils ne sont quand même pas bêtes, ils ont compris, ils ne vont plus le faire. » Chaque année, ça marche, à 100 à l'heure. Et finalement, nous sommes tous dans une espèce d'emprunt à la banque du plaisir. En fait, on emprunte à la banque du plaisir, du plaisir. « Je suis mal, je ne suis pas bien, je ne supporte plus, j'en ai ras-le-bol, je vais prendre un peu de plaisir. » Mais ce que je vais vous dire une chose, c'est que la banque du plaisir, c'est des voleurs. Leurs taux d'intérêt sont délirants et ils exigent toujours que vous remboursiez. Et la banque du plaisir, elle est terrifiante parce que le patron de la banque du plaisir, c'est le premier ennemi. Et c'est le père du mensonge. Et les produits font toujours payer ce qu'ils vous apportent avec intérêt. Moi, j'ai beaucoup de patients qui arrivent chez moi et qui disent, vous savez, moi, je, je sais que je ne rembourserai jamais. Je vais être en faillite. Alors, aidez-moi juste à finir ma faillite correctement. Je suis au bout du rouleau, parce que je ne peux plus payer. On prend à la banque du plaisir, le produit promet le paradis pour finalement vous donner l'enfer. Et ça, c'est une réalité. Quand j'écoute les histoires de vie de mes patients, parfois j'en pleure, et je me dis, mais vous avez supporté ça, et vous êtes encore dedans, et, et malgré ça, vous continuez à consommer. Mais je leur dis, mais, mais, mais vous êtes en enfer. Oui, je vis l'enfer. Et dans ma tête, je suis obligé de dire, eh ben, en fait, euh, il vous a donné l'enfer maintenant, avant de vous le réserver après. Parce que vous n'avez pas encore trouvé le sauveur. On en prend à la banque du plaisir. La Bible dit dans la lettre aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, là où je travaille, dans mon hôpital, je n'ai pas le droit de leur dire. Parce que c'est un hôpital qui, travaille, qui participe au service public. Donc, je n'ai pas le droit de donner mes opinions spirituelles. Parfois, je vois la mort inscrite sur mes patients. Et je leur dis parfois très clairement, je dis, vous savez, franchement, vous continuez comme ça, je vous donne un an, deux ans, trois ans. Et après, ils me disent, euh, trois ans, et après ben Après, c'est le, le menuisier, quatre planches, vous voyez, avec des petites poignées sur les côtés. Ils me disent, non, docteur, vous, vous exagérez. Et je dis, je vais, je vais vous dire, je n'exagère pas, parce que c'est peut-être quatre ans, c'est peut-être exagéré, justement. Peut-être que c'est seulement trois ans. Et ils sont là, ils disent, mais, mais alors, je vais mourir Je dis, oui, si vous continuez, je, je Croyez-en mon expérience, vous êtes finis, vous allez, vous allez droit dans le mur. Leur fin sera la perdition, c'est ce que Paul écrit aux Philippiens. Ils ont pour Dieu leur ventre, j'allais dire, ils ont pour Dieu leur circuit du plaisir. Ils ont pour Dieu leur circuit du plaisir et ils veulent remplir leur circuit du plaisir de positif, de positif, de positif. Ils ne veulent surtout pas de négatif. J'avais une patiente chez moi, elle est arrivée chez moi, elle s'injectait de l'héroïne dans les bras, dans les jambes et finalement elle avait, elle avait tellement injecté de l'héroïne et, et puis du subutex qui est un dérivé dans les jambes qu'elle avait fait des ulcères graves des deux jambes. Les ulcères remontaient jusqu'ici. Quand on changeait le pansement de cette dame qui n'avait pas 35 ans, je pouvais savoir à l'odeur dans le bureau des infirmiers qu'on était en train de changer. Pour elle c'est fini les baignades, elle ne fera plus jamais de défiler des mannequins de chez Dior, c'était horrible. Et un jour, je la vois et je lui dis :« Mais Madame Intel, euh, pourquoi vous venez juste maintenant Vous vous arrêtez de prendre de l'héroïne ?» Elle me dit :« En fait, parce que les deux dernières veines que j'utilisais pour me shooter, elles ont pété. Les deux dernières veines pour m'ajouter mon produit étaient mortes. Donc je ne pouvais plus m'injecter le produit. Donc maintenant, je suis venu me soigner. » Elle pourrissait sur elle-même, cette dame. Elle pourrissait sur elle-même. Une solution efficace et beaucoup plus durable que la drogue. Jésus dit Vous me connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Et Jésus dit Dieu lui-même Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui. Vous connaîtrez, vous me connaîtrez moi. Vous me connaîtrez moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Blaise Pascal, il y a 500 ans Si vous voulez remplir votre vide, ne mettez pas du produit dedans remplissez-le avec Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Paul aux Colossiens chapitre 1. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Je, je ne sais pas si, si vous êtes capable de comprendre ce que je viens de dire là, mais je suis convaincu que l'addiction, c'est une arme de destruction massive de l'ennemi. Et l'ennemi, il faut le dire, c'est le diable. Il y a plein de gens qui disent, « Quoi Mais tu es docteur et tu crois au diable ?»« Oh non !» Vous savez quoi quand, quand on dit ça, le diable, il rigole. Il aime ça quand on dit qu'il n'existe pas. Et d'autant plus efficace. il d'autant plus efficace, il déroule la panoplie de ses armes pour nous envoyer sur l'autoroute de la perdition. Et Jésus a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés déjà dans son royaume. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai euh, pas rendre addict de rien. Alors attendez, j'ai raté une diapo. Non, je ne l'ai pas mis là. Je vais la mettre là. Il me reste encore une minute Il me reste une minute. La clé de la liberté, confession, repentance, libération. Je voudrais juste insister sur ça pour vous dire qu'on est au, au cœur de la libération. Parce qu'aujourd'hui, on, on, vous allez me dire, mais Daniel, il nous a bien raconté, c'est horrible, tout ça. Mais comment on s'en sort Comment on s'en sort Et En fait, ce qu'on a écrit là-haut, Confession, repentance, libération, c'est la, la recette de la libération. Mais pour ça, ça coûte, ça fait souffrir. Parce qu'il faut commencer par le reconnaître. Il faut commencer par sortir du « t'inquiète pas, je gère, j'ai pas de problème, maman, arrête de m'énerver ». Il faut commencer par sortir de là pour dire « oui, j'ai un problème, j'ai un produit ». Et je ne le contrôle plus. J'ai un comportement et il me dépasse. Oui, oui, j'ai mordu dans le produit. Oui, j'ai ouvert la porte au géant et je suis dans la prison. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la confession. La confession, ce pas simple. C'est d'aller voir un groupe de trois personnes et de leur dire, voilà, je vais être transparent devant toi. Je vais te dire la vérité dans ma vie. Moi, je l'ai expérimenté. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe de, de garçons, d'hommes. Il y avait des tout là-dedans. On était six. Et au bout de plusieurs semaines de rencontres, toutes les semaines, on se voyait. Au bout de plusieurs semaines, on a décidé d'être transparent et de dire à chacun, aux autres, ce qui était les blocages spirituels dans la vie. Parce que vous savez, Satan, il adore mettre les chrétiens dans un frigo spirituel. Il ne peut, peut pas nous enlever notre salut parce que nous l'avons déjà. Mais il ne peut pas nous tuer spirituellement parce que nous sommes protégés. Par contre, il nous met dans un frigo spirituel, une espèce de congélateur, de façon à ce que nous soyons plus actifs, que nous soyons des espèces de serviteurs congelés. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on qu en parle, il ne faudrait surtout pas que nous fassions des disciples, il ne faudrait surtout pas qu'on soit utile à notre maître. Et, et donc, on s'est réunis avec ces, ces hommes et, euh, et on a pu parler vrai. Et un jour, ça a été mon tour. J'avais des gouttes de sueur. C'était mon tour. Et, et là, c'était le jour où, où le petit docteur propre sur soi, qui est depuis 40 ans bien chrétien, bien sympa et tout, qui s'est complètement effondré, liquéfié. Et j'ai dû dire, oui, ben moi j'ai un problème. Malgré que je sois marié, je, je visite des sites pornographiques, je regarde des images. Et ça me salit, j'essaie d'arrêter, je replonge, j'essaie d'arrêter, je replonge. Ça fait des années, je crois que je ne je je, je, je vais jamais m'en sortir. Je crois que Dieu me déteste, je crois que Dieu ne peut rien faire pour moi. Je, je crois, je crois des mensonges de l'ennemi. Et là, ils m'ont écouté et tout à coup, il y a un des membres de ce groupe qui s'est levé et il a dit « Maintenant, Daniel, nous allons prier pour toi, afin que la grâce de Dieu vienne, pardonne ses péchés et coupe le lien » qui te met dans la chaîne de cette euh, ordure de la pornographie. Et alors là, j'étais là, et il s'est levé, il a prié pour moi, et il ne s'est rien passé de spécial. Non, mais c'est vrai, j'étais très bien, mais en même temps, je me disais, il va y avoir une espèce de colombe, ou au moins un éclair, vous voyez Il ne s'est rien passé. Et puis je suis sorti de là, et l'ennemi est venu, il a dit, non, mais c'est rien, c'est rien, tu vas retomber, tu vas retomber, tu vas peut-être tenir une semaine, deux semaines... Et puis un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, un an, deux ans. Et puis un jour, j'ai dit, mais c'est fantastique, en fait. C'est fini, cette affaire. C'est totalement fini. Je n'y pense plus. C'est plus mon problème. Il faut faire attention, quand même. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme l'alcoolique. Hein. Il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'avais un patient qui avait la gale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la gale. Bon. Alors, du coup, comme il ne croyait pas qu'il avait la gale, j'ai pris Google Images. Très dangereux, ça, Google Images. Non, je le dis comme ça. Hein. Et je prends Google Images et je tape Gal, parce que je veux lui montrer une photo de Gal, pour dire si c'est ça que vous avez. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une dame aux États-Unis qui s'appelle Hélène Gall qui fait un métier un peu déshabillé, vous voyez Et là, j'ai un torticolis spasmodique. Ah vous voyez Et je me dis, oula, non. Non, non, c'est pas ça. Je ne vais pas me laisser avoir. Et puis, j'ai cliqué sur l'autre image, le Doctissimo, et je vais lui ai montré une photo de Gal. Mais en fait, c'est comme un ex -addict. Il faut qu'il apprenne à vivre en faisant attention tous les jours de sa vie, en faisant très attention à Google Images, en faisant très attention à ce qu'on voit. Mais aujourd'hui, je suis témoin du fait que le Seigneur a fait ce jour-là une libération pour moi. Elle n'était pas visible, elle était visible dans mon cœur. Et l'ennemi, pendant des semaines, derrière m'accusait en disant « Mais non, tu es toujours dedans, tu es toujours accro, tu ne t'en sortiras jamais, tu es nul, tais-toi, alors tu n'as rien à dire à l'Église. » Et aujourd'hui, je, je suis là ce soir juste pour vous dire « Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Et donc ce soir, je vais vous encourager à avoir le courage de rentrer dans cela, confession, repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste, « ouais c'est vrai, je l'ai mal fait, désolé, merci, au revoir. Je... » Non. C'est, « Est-ce que je peux réparer ?» C'est horrible, c'était moche. Je me suis sali, j'ai sali les autres, j'ai menti. Seigneur, pardon, et, et surtout, donne-moi la force de ne plus jamais faire ça. La repentance. Les Hébreux ont un mot qui s'appelle « t'échoua » c'est encore plus fort, ça veut vraiment dire je, je laisse tout tomber, je, je, me, je, je sors de ça, je divorce avec cette saleté. Et ensuite, le pardon, c'est fantastique. On a un Seigneur qui a tout payé sur la croix. Tout ce que vous pouvez être et, et votre passé, il n'y a pas de, de chose qui dépasse le pardon du Seigneur. Donc voilà, je ne vais pas être plus long ce soir, je vous, je vous remercie de m'avoir écouté aussi patiemment. Je dirais en revenant à que les Bourguillons étaient très patients. Et je, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce que je vous propose, c'est que euh, je, je vais conclure en priant avec vous. Et ensuite, j'ai compris qu'on allait avoir droit à un petit café euh, ou des boissons et un petit gâteau, c'est ça Je te laisserai parler. Alors, je vais prier, je, te laisse, je vais passer la parole à Julien. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir parce que tu es un Dieu tout-puissant. Seigneur, tu brises les chaînes aujourd'hui encore. Tu as même dit que tu avais été envoyé par le Père pour briser les chaînes. Merci parce que tu es aujourd'hui un libérateur. Je sais, Seigneur, qu'il y a ici dans cette salle des hommes et des femmes qui ont besoin de ta libération, comme moi j'en ai eu besoin. Seigneur, donne le courage à ceux aussi de venir, de demander de l'aide, que l'on puisse prier pour eux, qu'ils puissent être libérés, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent connaître la libération que tu, que tu as en réserve pour tous tes enfants. Merci pour ton amour aujourd'hui que tu as révélé dans le Fils. Amen si on étudie l'histoire de la jeunesse de nos patients, on se rend compte que le, le meilleur vaccin, qui n'est pas une garantie totale non plus, mais le meilleur vaccin que l'on puisse donner à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est de les faire grandir dans une famille qui tient la route. Dans une famille où euh, on, on se pardonne, où on s'excuse, où on peut demander pardon parce qu'on a raté, où on a échoué, où on s'est engueulé, et ensuite. mais en même temps où on se donne des secondes chances, des, des, un endroit où on s'aime de façon inconditionnelle. En fait, si on étudie l'histoire des patients particuliers qui arrivent dans mon centre, c'est rare qu'ils arrivent avec, euh, avec des histoires de famille correctes. En général, ils viennent avec des familles extrêmement hachées, avec des souffrances mentales extrêmement fortes. Je vais, je vais profiter pour prendre une minute pour vous raconter l'histoire de, de cette dame. J'étais encore tout débutant dans mon hôpital à Marionne-Bronne. Et euh, j'avais une dame, euh, on va l'appeler Madame euh, Françoise. Et euh, Madame Françoise est arrivée dans mon bureau, elle avait 40 ans, elle était plutôt encore en bonne forme physique. Et euh, elle avait fait trois mois de séjour, elle avait une grande dépendance à l'alcool et en particulier aux médicaments, les benzodiazépines, le valium et tout ça. Et elle venait de finir ses trois mois, ça s'était plutôt bien passé. Et euh, elle allait pas trop mal. Et je lui disais alors Madame euh, euh, Françoise, vous allez rentrer chez vous. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Alors elle me dit ben je vais rentrer, euh, je, vais, je vais aller voir mon appartement et puis je vais aller voir mon père. Alors je dis c'est bien, c'est bien, c'est bien d'aller voir votre papa. Ah non c'est pas ce que vous pensez. Je vais aller le voir, il est en maison de retraite. Je dis d'accord, ben oui, non c'est normal enfin. Si si et je vais aller le voir et je vais lui dire espèce de salaud, j'espère que tu vas crever. J'ai dit, pardon, je n'ai pas bien compris. Si, et j'espère qu'il aura un cancer et qu'il mourra lentement et que j'aurai le plaisir de venir tous les jours pour voir comment il pourrit de l'intérieur. Alors, j ai dit lui je mais je ne je, je comprends pas bien, madame. Elle me dit, mais vous savez pas ce qu'il m'a fait En fait, elle l'avait raconté au psychologue, pas à moi. Alors là, elle m'a raconté une histoire dont je vais vous passer les détails glauques, une histoire de, de père abuseur sexuel qui a vendu sa fille contre de l'argent à des, des copains de boulot, d'accord Chose horrible. Et en fait, cette dame est pourrie de haine contre ce père. Avec des raisons, avec des raisons. Parce que c'est sûr, quand on écoute son discours, c'est horrible. ce que est horrible. Il est toujours vivant en plus. Et alors là, je la regarde et puis je la vois très mal. Euh, elle était émotionnellement ravagée. On voyait sa haine qui sortait de d'elle-même. Et je lui dis comme ça, très naïvement, moi, chrétien, 40 ans d'église évangélique, je lui dis, mais madame, je sais ce qu'il faut faire pour vous. Il faut pardonner à votre papa. Alors là, vous savez ce qui s'est passé Elle s'est levée sur sa chaise. Elle m'a chopé au callback. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous dites Pardonnez à ce salaud J'étais là, je ne savais plus trop quoi dire. là. Et je lui ai dit, bah, en fait, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour vous. Parce que vous vous, 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 vous vous brûlez intérieurement. Et en fait, c'est ça qui vous fait reboire constamment. Et là, elle s'est mise à... Crier que c'était impossible, qu'on ne pouvait jamais pardonner ça, et que, et que, et que j'avais rien compris, et que la souffrance, etc., avec les femmes, etc., et les hommes ne comprendraient jamais les femmes. Pfiouh, elle est sortie de mon bureau, elle a fait 50 mètres, elle est rentrée dans le bureau de la psychologue, et elle a dit à la psychologue, qui n'est pas chrétienne, c'est horrible, le docteur Brevet qui m'a dit que je devais demander, que je devais pardonner à mon père. Elle a dit, mais non, calmez-vous, calmez-vous, et elle lui a, voilà, elle lui a parlé. Et le lendemain, j'étais convoqué dans le bureau du directeur qui a dit, « Bon, écoutez docteur, hein, vous faites de la médecine et les psychologues font de la psychologie, d'accord Et les moutons seront bien gardés. » J'ai compris une chose ce jour-là. C'est que moi j'ai grandi, depuis l'âge de 15 ans, je me suis donné au Seigneur, j'ai grandi avec la notion du pardon. J'ai compris qu'il me pardonnait tous les jours des tas de choses. Donc pour moi, la notion de pardon, c'était une évidence. Mais pour elle, 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 a grandi dans un monde de, de « je te fais mal, et eh ben je te ferai encore plus mal. » Et la loi du talion, eh « ben, je vais encore être plus fort que toi. Eh »« ben Je vais t'écraser, j'espère que tu souffres. » Elle peut pas tuer son père, elle peut juste désirer sa mort lente. Et en fait, c'était elle qui était dans la mort lente. Elle s'en rendait pas compte. Les dernières nouvelles sur cette femme que j'ai eues sont pas très bonnes. Elle est toujours dans la haine de son père. Je crois que d'ailleurs son père est mort depuis, mais ça ne change rien. Et elle est toujours dans l'addiction. Et ça ne s'arrange pas. Qui voudrait encore poser une question J'ai un peu plombé l'ambiance là. Hein. Je suis désolé, hein, je vous raconte des vraies histoires. Hein. Je vous raconte de vraies, vraies histoires. Ouais Non Plus personne Si Là-bas Non oh, Vous avez vraiment peur. Hein. Vous êtes vraiment inquiet. Oui, monsieur. Moi, j'aurais une question, c'est euh, parce qu'on a beaucoup parlé des... Vous avez beaucoup parlé sur euh, les effets que peuvent apporter des addictions. Oui. Vous avez parlé de, de, la, de comment guérir des addictions euh, Oui. assez rapidement avec une slide. Mais euh, moi, j'aurais une question, c'est est parce euh, qu'à partir du moment qu'il y a des personnes qui viennent dans le centre. Oui. Oui. Combien de temps cela prend-il pour des personnes de guérir Vous avez le temps jusqu'à quelle heure là Non, je vais être très clair avec vous. D'abord, ils viennent avec de faux espoirs. C'est-à-dire, ils viennent souvent en disant Je viens, j'ai un mois ou j'ai trois mois, et guérissez-moi en trois mois. C'est comme quand je travaillais en Afrique, les gens qui venaient avec 50 francs CFA et qui disaient Guérissez-moi avec 50 francs CFA. Et je leur dis Mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez un cancer et je ne sais pas combien de temps ça va prendre de chimiothérapie, de rayons, de cancer et de chirurgie. En fait, aujourd'hui, statistiquement, on guérit 4 cancers sur 10. Eh bien, on, les addictions, on est loin d'en guérir 4 sur 10. On pense aujourd'hui qu'on a environ 15% de guérison d'addiction partielle avec la médecine conventionnelle. Donc, en fait, je leur dis souvent, je leur dis, vous savez quoi Il vaut mieux avoir un cancer qu'une addiction parce que nous savons mieux guérir les cancers que les addictions. Et la deuxième grande chose qui se passe c'est qu'ils viennent dans notre centre et ils pensent qu'on va leur donner un médicament en miracle qui font qu'ils n'auront plus envie. Plus envie de coke, plus envie de cannabis, plus envie d'alcool, plus envie. Et en fait, quand ils sortent, ils ont toujours envie. Mais la guérison, c'est d'apprendre à réagir autrement. Chaque fois que je ne suis pas bien, comment je me soigne Est-ce que je cherche des forces en moi ou en Dieu Ou est-ce que je prends le produit pour m'anesthésier et tant qu'ils ont le réflexe de dire ⁇ je ne suis pas bien ⁇ même si pendant le temps qu'ils sont en cure, ils peuvent être bien, dès que vous leur donnez une sortie, une permission de 24 heures, ils consomment. Parce qu'ils rentrent chez eux, ils ouvrent la boîte, euh, la boîte euh, postale, et ils lisent une lettre, euh, ⁇ oui, euh, vous avez des arriérés de salaire, euh, des arriérés de, pardon, de, de loyer, vous devez 12 000, euh, 12 000 euros, ou 1 200 euros. Et c'est tellement énorme pour eux, oh, ⁇ je ne peux pas, je ne vais jamais pouvoir payer ⁇ Hop, ils se précipitent au magasin et ils achètent de l'alcool. Donc, en fait, la guérison de l'addiction, elle reste encore à prouver. Le médicament de la guérison de l'addiction, il reste à découvrir. D'ailleurs, si on en trouvait un, selon je suis un peu pessimiste, enfin, si on en trouvait un, je peux vous dire que le laboratoire qui l'inventerait gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, ce serait génial. Mais voilà, je ne le crois pas. C'est quelqu'un de tellement... Vous savez, l'addiction, c'est quelqu'un de tellement profond à l'intérieur du corps. Et en fait, l'immense majorité des gens ne sont pas guéris, mais on leur apprend à vivre avec cette dérégulation du circuit du plaisir dans leur vie, de quotidi du, vie du quotidien. Et ça passe très souvent par l'abstinence. C'est-à-dire que je, je ne bois plus d'alcool, j'ai compris que si j'en buvais une demi-gorgée, je replonge. Ça me fait penser à un, à un monsieur qui était dans Croix-Bleu. Ça, ça vous dit quelque chose, la Croix-Bleu C'est une association de gens euh, qui arrêtent de boire de l'alcool. Parce qu'ils étaient alcooliques. Donc ils ne boivent, euh, boivent plus du tout d'alcool, ils se retrouvent, font des réunions hebdomadaires. Et... Ce monsieur m'avait raconté une histoire. Il a 27 ans d'abstinence. 27 ans d'abstinence, hein. il est à la retraite. Hein. Et alors, il raconte une histoire. Il était dans un restaurant en Alsace et on a une spécialité chez nous qui s'appelle la tarte flambée. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Qui en a déjà mangé une fois, la tarte flambée voilà. voilà, très bien. Et donc, il mange la tarte flambée. Il avait d'ailleurs invité deux jeunes, personnes, deux, deux jeunes hommes qui étaient eux-mêmes dans les problématiques d'alcool et euh, ils ont donc mangé la tarte flambée avec euh, du Coca-Cola ou du jus de pomme, J'en sais rien, de l'eau. Et il mange de la tarte flambée. Et à un moment donné, il décide de, ça c'est typiquement alsacien, il décide de manger une tarte flambée sucrée, ça se fait avec des pommes, et c'est flambé au mar de Gewürztraminer. straminaire. Le mar de Gewürztraminer, straminaire, c'est du schnapps. Donc en fait, ce qui se passe, donc, euh, il dit à la dame, bah, écoutez, venez s'il vous plaît, euh, on va maintenant prendre une tarte flambée sucrée. Et il dit à la sérieuse, il dit, mais attention, hein, on ne veut pas flamber, on veut. Tarte flambée, sucrée, avec des pommes, du sucre, voilà, de, la, de la crème fraîche. Voilà. Et la dame, elle prend la note, mais c'était un samedi soir, le resto était bondé, et l'info n'arrive pas en cuisine. Et en cuisine, on flambe la tarte flambée sucrée au marc de Gewürztraminer. On apporte la tarte flambée, on la découpe à la roulette, vous savez, comme les pizzas, là. Et le gars, il me dit, vous savez, j'ai pris ma tarte flambée, je l'ai mis dans la bouche, et j'ai senti le goût brûlant de l'alcool dans ma bouche. Et quand j'ai senti ça, j'ai craché... La, la, la tarte il y en avait sur les voisins, sur les autres. J'ai pris la tarte flambée comme ça et je l'ai jetée et je me suis mis en une, une colère noire. Alors le gérant est sorti du, du resto et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Il y avait la petite serveuse qui était toute pâle, et qui tenait son plateau comme ça. Et il a dit, est-ce que vous vous rendez compte ce que vous venez de faire Le mec, pas du tout, non, non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Et il dit, j'ai failli, à cause de vous, repartir dans la pire addiction qui a failli me tuer à cause d'une gorgée de schnapps sur votre tarte flambée, et j'avais demandé... » Alors le patron a dit, « On se calme, on se calme, et puis du coup, tarte flambée générale gratos pour tout le monde, on a donné un gros coup de nettoyage, et l'affaire s'est bien passée comme ça. » Il le savait. Il savait que quelques lacs de schnapps dans son, dans sa tarte flambée étaient suffisants pour le redéclencher et le ramener à une dépendance totale, en quelques heures. Voilà, je, je raconte longtemps, parce que comme vous ne posez pas beaucoup de questions, je meuble, hein, voilà. Allez, une dernière. Une dernière pour la route, peut-être Non Oui Allez, monsieur, encore, ouais, courageux. Euh, comment on nous comporter quand on va avoir une attitude la plus adéquate euh, face à quelqu'un qui est dans une dépendance ah. On a souvent une tendance assez rapide, dire, oui mais on a pris une hier, euh, je suis toujours dedans, euh, et puis, alors, du coup, critique. critique, c'est pas forcément très judicieux. C'est une bonne question. Je euh, parle en tant qu'ami, hein, même en tant que parent, on voit des parents qui sont là et qui ont les enfants qui viennent voir leurs amis. Ouais, mes parents ils m'ont dit ça et tout ça, et puis c'est hyper dur. Et puis même des, des fois, ben, nos propres parents ne savent pas comment s'y prendre avec nos frères et soeurs. Euh, du coup, euh, c'est pas des trucs un peu complexes. C'est très simple et en même temps c'est très dur ce que je vais dire. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un contre son gré. Vous ne pouvez pas le soigner contre son gré. La seule chose que vous puissiez faire c'est de l'aimer. Parce que si vous n'aimez pas la personne addicte, elle va le sentir. Et donc, le peu d'autorité que vous auriez encore sur elle, vous la perdez. Mais si vous l'aimez, si vous restez son ami, quoi qu'il arrive, en lui disant « Je t'aime, je vois que tu te détruis, je vois que tu te fais du mal, je vois que tu es en train de, de rentrer dans une, dans une mauvaise phase, mais je suis ton ami, eh ben je, vais, je vais encore te le dire aujourd'hui. Je pense qu'il faut que tu fasses quelque chose. Je pense qu'il faut que tu prennes ce problème à bras-le-corps. Mais tu restes, mon pote. Et je prie pour toi, je t'aime. Et donc, il va falloir parfois être patient, et ça peut être très long, jusqu'à ce que la personne dise j'ai un problème. Moi j'ai un problème. Tant que la personne va dire j'ai un problème avec mon voisin, avec mon ami, avec ma mère, avec le juge, c'est un méchant juge, Il est... et ces gendarmes ils sont nuls, ils m'ont juste fait souffler le jour où j'avais un peu bu trop d'alcool, vous voyez Tant qu'on a des problèmes avec les autres, on ne peut pas être soigné. Le jour où on dit j'ai un problème avec moi-même, là ça commence à vous voir valer. Mais c'est vrai que dans le groupe de jeunes, vous allez devoir accompagner les jeunes, les des, des garçons et des filles addicts, et vous ne pourrez rien faire d'autre que de prier pour eux et de les aimer. En attendant le jour où ils seront prêts à dire « OK, je suis prêt, je veux en parler, je veux me libérer », j'espère que ce soir, cette rencontre modestement aura pu permettre à l'un ou l'autre d'avancer dans cette problématique-là. Voilà. Ah, une mademoiselle. Oui, une question d'une dame. Alors on va vous prendre. Oui. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, la question que vous posez, c'est est-ce que la dopamine, une fois qu'on en a reçu tellement, tellement, est-ce que finalement on s'habitue à ces fortes doses de dopamine Et quand finalement on arrête, est-ce qu'on... Vous avez tout à fait raison. On appelle ça des dépressions post-toxiques. C'est-à-dire que vous avez des gens qui euh, ont l'habitude de fonctionner avec des doses importantes d'hormones, du bonheur et du plaisir, n'est-ce pas Et finalement, quand on ne leur en donne plus, ça, ça se voit très bien dans la cocaïne, ils ont l'impression que leur vie elle est nulle. Vous savez, il faut comprendre que quand on prend de la cocaïne, par exemple, on a l'impression de rouler à 100 à l'heure dans une voiture. Et puis, brusquement, quand on n'a plus de cocaïne, on roule à 3 à l'heure. C'est très fatigant de rouler à 3 à l'heure quand on a l'habitude de rouler à 100. On trouve ça très très long, le voyage. Vous voyez et donc, ils, ils se disent « Il faut absolument que je reprenne le produit, là, le machin, l'espèce le, de boost, là, le, le, le rétro, la rétro-fusée qui me ramènera à mes 100 à l'heure. » Et donc, ils passent leur vie à se dire... Vous savez, ils arrivent chez moi et ils disent souvent « La vie sans cocaïne, je ne sais pas si j'ai envie de la vivre. Et c'est ça, en fait, ils sont, sont tristes parce que le, le, le produit était tellement intense que la vraie vie... Alors moi, je leur dis, vous savez, la guérison pour vous, ça serait d'être capable de trouver de nouveau du plaisir à la vie normale. Par exemple, de vous promener dans la forêt et de dire, waouh, il y a un oiseau qui a chanté. Ou alors de dire, tu sais quoi, le soir, il y avait un coucher de soleil et, euh, et il était très beau. Ou, ou alors, on a mangé à midi et il y avait euh, du rôti de veau et c'était très bon. Alors, quand on commence ça, ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Mais, mais souvent, ils n'y touchent plus, ils n'ont plus de goût, en fait. La, vous savez, la vie de tous les jours n'a plus de goût puisque la stimulation dopaminergique de, du quotidien n'a plus aucune valeur par rapport à, au niveau qu'ils peuvent atteindre avec les produits. C'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, ils sont très malheureux. Et on a aussi, un, j'en ai pas parlé, ils ont un taux de suicide dans les addictés qui est très élevé, beaucoup plus élevé que dans la population normale. Ben ah oui, s'ils arrivent à un stade où ils se rendent compte qu'ils tombent, ils se relèvent, ils retombent, ils n'arrivent jamais à arrêter. En plus, ils ont l'impression que, que le, le plaisir les fuit, alors qu'ils ils y étaient allés pour le chercher, le plaisir. Ça, hein. c'est un grand mensonge. Hein. Mmh. Donc, un, ils cherchent notre plaisir, mais en fait, ils, ils découvrent le déplaisir, la dépression, et ils finissent par. Euh, par, par décider qu'à un moment donné, euh, il faut arrêter de jouer et ils font ils appuient sur la touche « game over ». J'en ai encore eu un, il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Il est parti de cure le vendredi et le samedi, les gendarmes nous ont appelés pour nous dire qu'il avait mis fin à ses jours. Ce n'est pas rassurant. Ouais, J'ai encore plombé l'ambiance. Hé, hey, Clément, ouais ah ben Maintenant, il se réveille, là. Ah, J'ai compris, les bourguignons, ils sont un peu lents comme ça, mais au bout d'un moment, ils... ouais Ok, je vas-y. Le délérium très mince. Alors, le délérium très mince, oui, ça arrive euh, pas souvent, mais euh, c'est une forme grave de sevrage. En fait, on a parlé de sevrage, on a parlé de dépendance, et on a parlé aussi de, euh, de tolérance. Le sevrage, c'est quand on vous enlève le produit. Et un des seuls produits, je pense qu'on peut dire le seul produit, dont le sevrage peut être mortel, c'est l'alcool. Donc, les vrais dépendants de l'alcool, quand vous leur enlevez l'alcool brutalement, ils vont rentrer. Pour certains, heureusement pas tous, souvent ça se passe bien. Hein. Et puis ils vont rentrer dans un état d'agitation avec souvent ce qu'on appelle des zoopsies. Zoopsies, c'est-à-dire qu'ils vont voir des, des chiens roses, souvent des animaux hein, qui tournent autour d'eux, très menaçants. Ou des, des migales, souvent des histoires de... de, de... C'est très désagréable. Hein. Et, et puis alors ils sont là. Moi j'en je, avais vu un un jour qui, qui était convaincu que le mur de l'hôpital s'effondrait. Et il était convaincu que le, le, les murs de l'hôpital bah, Il était contre le mur et il poussait contre le mur comme ça et il disait en Alsacien Helve meurtre, elle meurtre, elle meurtre dors, aidez-moi, aidez moi, aidez-moi aidez donc. Et nous, on était à côté, on rigolait, on disait, non, mais je ne pas vous aider, le mur ne va pas tomber. Et c'était terrible pour lui, parce qu'il était tellement convaincu que le mur s'effondrait, et en plus, il était le seul à le porter, il était su ruisselant de sueur, et il touchait ce mur pour le pousser. Voyez et nous, on lui disait, mais arrêtez, arrêtez, ça ne va pas s'effondrer. Et lui, il était là, il dit, mais comment vous pouvez rigoler, alors qu'on va tous mourir écrasés par ce mur, et vous ne m'aidez pas Vous imaginez dans quel monde terrible il était convaincu que le mur s'effondre et les hommes autour qui auraient pu l'aider rigolaient de lui. Et lui, il était le seul à tenir le monde qui s'effondre. C'était dans une angoisse de dingue. Vous savez comment ça s'est fini Il y a deux infirmiers habillés en blanc qui sont sautés dessus et il y a eu deux piqûres de drôlette une dans chaque fesse. Il a dormi 12 heures. Ouais. Ouais, ouais. Ok, je crois que là, il faut qu'on s'arrête. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir et je ramènerai bon souvenir de Dijon.